0: Mann, Mann, ey, die läuft aber auch doppelt so schnell wie in Deutschland hier, die, die, die Taxi-Uhr. Das kostet, das kostet, ey. Da bin ich wieder heilfroh, dass wir nicht zahlen müssen, diesen Urlaub.
1: Ja, komm, das Taxi können wir jetzt ja mal zahlen. Aber es ist schon krass, ey, vom Flughafen hierher. Wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten unterwegs. Das kostet 400 Euro. Aber nett
0: von Lund. Ich bin richtig froh, wir hier in Monte Carlo auf 460. 460 Euro, ja, komm, das gehen wir doch dem Lund. Er hat gesagt, er bezahlt uns den Urlaub. Also ja. der Urlaub ist für uns kostenfrei. Ja. Wir treffen uns Hotel Monte Carlo, ne? Hotel Monte. Ähm, Hotel Monte Carlo, fahren wir? Eine Woche Landlife, ne? Ich will nur am Strand liegen. Ich will mich bedienen lassen, wie, wie Lund immer erzählt, während ich da in einer Dornhecke sitze, ne, auf ja. Sardinien oder so. Er erzählt immer
1: was und das kriegen wir jetzt auch mal geboten. Krass, Kannst du es fassen, ne? Ja, pfeife. Ja, ey, R-Pfeife, Mega <lacht> geil, ey. Ich finde es schon gut, ey. Wir müssen auch ein bisschen mal profitieren davon, dass der auch so das schöne Leben gut ist. Ja. Boah, guck mal, was da steht. Das ist ein, Weißt du, was das ist? Das ist ein bugatti Veyron. Oh. der ist krass, ey. Der kostet ja. 1,2. Boah, ich 2, 3, muss mal. ein Foto machen für meine Mutter, die glaubt nicht, dass ich in so einem Hotel bin. Guck mal, das ist ein Schloss, Alter. Ja, boah, wie das hier aussieht, ey. Guck mal, da diese, das ist auch witzig. Guck mal, diese Oma da, die sieht aus, als hätte die die gesamte Haut des ganzen Körpers hinten, hinterm Kopf zusammengeknotet. Ach krass, acht. jetzt sehe ich das ist gar keine Frau, das ist eine Tasche. So, ähm, geh du mal vor, ich traue mich gar nicht.
2: Bonjour. Na ihr zwei! Boah,
1: du bist ja wirklich schon da ja, hier. Ja, ich Na? bin schon da. Wann bist du denn angereist? Ich bin
2: schon vorgestern, um hier so ein bisschen zu sondieren. Also ja. ich äh, habe jetzt gar nicht direkt, also ich habe jetzt nicht direkt so, hier mal, gewohnt. Ich, ich habe ja. hab hier in, äh, das ist äh, so 40 Kilometer bei M M M Menton heißt das. Aha. Da ja. Kannst du dabei. Kannst ich, das cool. Taxi
0: eben übernehmen?
2: Ja, also ich habe jetzt hier schon eure Koffer hier aus dem Koffer, aber das Ich, ich komme jetzt nicht ans äh, Portman. Also klar, kannst du mal eben. Das Taxi. Ja, komm, ich habe hab mich eh gewundert, warum seid ihr denn nicht mit dem Heli da von Nizza? Der kostet auch nur 900 Euro. Das hätte ich euch gerne eingeladen. Machen wir später mit. Jetzt mach du mal schnell, klar. Jetzt, äh, komm mal her, Spiel. Siehst ja. du da vorne? Ja. Guck ich, mal, kann ich, ich einmal äh, sorry erzählen. Jakob, ja? ich,
1: ich, ich muss mal aufs Klo. Können wir, können wir kurz einchecken, dass ich mal kurz ja. mal in der halbe Stunde mal ins, ins Hotel nee, kann so? guck
2: mal, siehst jetzt wollte erstmal kurz zwei Sätze sagen. Mich auch rumziehen, da ja. gegenüber ist es Café de Paris. Mhm. Da kann man einen tollen Krabbencocktail essen. Machen wir später. Auf Machen jeden später. Fall, aber lass uns doch jetzt so. kurz,
1: können wir mal kurz, ja, einmal ja, ankommen. Ja, ja. Warte mal. Pass auf. Wartet ihr doch mal kurz hier und ja. äh, ich, äh, ich, ich, ich gehe einmal kurz rein, ich stelle nur meine Sachen auf das ist nee,
2: doch gar nee, kein Jetzt kommt erstmal an. Pass auf, das ist ein alter Mondegas. Trick, das hat schon der Albert, macht das immer. Also man stellt das hier neben dem Hotel. Komm mal mit, Komm mal, kann man ein paar Meter hier daneben. So, hier müssen wir ein bisschen Platz machen, da ist man hier in dem, in dem Ferrari. Da ist so 550 Maranello. der hat vorne den Motor, 8 Zylinder, 550 PS. Oh, geil. Das, ist, das könnte sein, ja. Da, ist, da komme ich gleich zu, warum der hier ist. Guck mal, da, ist nämlich auch, da hinten ist Mika Hecke mit der Brille. Das ist Mika. So, aber jetzt pass mal auf: Das ist ein alter dachte, das Trick. Das ist ein alter Trick, weil wir stellen die hier in ein. Äh, man sagt französisch Gebüsch. Es hätte ein äh, Gebüsch. Und da stellt man das kurz. In dem Gebüsch. In dem Gebüsch. wird das abgeholt. Das wird. Hier rein. Richtig, das wird nämlich von dem. Hier stellt man das hin, dann kommt ein Portier und der weiß, das ist ein Gebüsch. Das sage ich jetzt gleich durch. Monsieur! Hier, teuerer Gebüsch. Äh, äh, ähm, tout, tout le monde hier, äh, Gebüsch. So, jetzt, jetzt kommt erstmal, mal, lasst euch erstmal drücken. Mhm. Heute ist spielen. nämlich was ganz Besonderes. Äh, ja, es, es ist le, le Grand Prix Monte Carlo. Es ist Formel 1. Wir wollen an den Strand. Ja, lass ja, mal Ja, da Schreck. Wir können später hier noch in den... Äh, so wir können so noch, Beach und sowas. Ja, ja dann machen wir, wir machen. Wir haben ja ein ganzes Wochenende vor. Wir, wir fahren nach Saint-Tropez. Oh nee, wir fahren Hoch Rock. Aber heute ist Formel 1. Das interessiert
1: Thomas auch überhaupt gar, gar nicht. Heute ja. ist
2: Qualify. Heute ist Formel 1, Schmidt. Heute geht es darum, wer steht vor. Qualify, nicht mal das Rennen. Ja, aber das Rennen ist am Sonntag. Da sind, wir dann, da sind wir dann morgen. Wir müssen jetzt aber erstmal... Ähm, aber nur kurz. Wir müssen bitte. jetzt noch mal wegen... Äh, ja, wir müssen erstmal hier runter jetzt. Erstmal ein, ja. ein Stück. Okay. Ähm, da ist alles abgeschört. Hier Dahinter, hört ihr das? <lacht> hört ihr das? Also das? Ist eine Baustelle hier? Warum sind hier diese hohen Zäune? Ja, das, das sind die Hybridautos der Formel 1. Was? Fast
1: 1000 PS. Warum sind hier diese hohen Zäune? Das, ne, da das da nervt,
2: das ist super laut. Ja, dahinter ist sie. Ähm, da, da, ja, komm. Dahinter ist die Formel 1. Ja. Jetzt hört man. Jetzt hört ja, das ist alles.
1: stressig, ey. Jetzt hört man. Ja, das könnte Alonso das.
2: sein. Das könnte Alonso sein. Wir, ja, okay,
1: dann gehen wir da jetzt rein. So, mal. Das ist fast
2: dann vielleicht, Weltmeister. Haben wir, so, haben wir Pässe? Tickets? Ja, da muss ich jetzt. Oh. Äh, ja, also so. Ähm, ja, da ist so ein. Die, die sollten. Ähm, äh, ja. Pass auf, wir machen das so. jetzt guck nicht so wie drei Tage, wie. Das, das, das ist so ist die, das laut, ist hier Alter. die Klasse, pass auf. Da vorne müssen wir kurz zu diesem, zu diesem Mann. Siehst du das? Das sind, äh, du meinst diesen Security-Mitarbeiter. Monsieur, bonjour. Bonjour, Monsieur. Oui. Bonjour. Euh, äh, äh, regarde. Äh, c'est Glassofer Umlauf. Euh, ähm, Television allemand. Pardon? Il est très important. Hm. En Allemagne, très important. Was also, Je, je, je ne vous connais pas, je ne vous reconnais pas. Et nous besoin, äh, trois tickets trois tickets pour le grand prix vous avez vos tickets ou pas j'ai en
1: grand zizi donnez-moi
2: vos tickets vos cartes d'enregistrement je ne sais pas trois
1: tickets pour
2: le grand prix si vous n'avez pas de tickets je vous demande de partir de quitter les lieux de faire la place pour tous les suivants non 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 mais ça ça aussi une que tu as-tu irgendwie un pro 7 ausweis
1: parce que c'est ça c'est so Zimmerpell Zimmerpell umlauf j'ai euh, tra 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 travaillé oh, guerre, euh, des euh, euh,
2: télévisions allemandes c'est peut-être très bien mais je ne vous connais pas si vrai. vous n'avez pas de ticket vous ne rentrez pas et même si je vous connaissais sans um, ticket vous ne rentrez pas no, no, <rire> excusez-moi je ne parle pas anglais
0: Leute, hast du keine Tickets? Also hab, äh hast du hast darauf du spekuliert, dass Glas jetzt einfach so reinkommt? Also das ja, no, no.
2: Mich nicht. Das Problem war wie folgt. Also ich äh, habe da geguckt. Kein gekommen. Mensch kennt ich Glas, Glas hier. Ich habe im Internet ja geguckt. Ich dachte, die wir brauchen. Geh mal also zur Seite. Geh mal zur Die anderen Leute wollen da durch. Die kosten 6.000 Euro, die Tickets. Ja, Die ich dachte, die wir halt bräuchten, wenn das auch schön wäre. Mettez-vous schon kurz, s'il vous plaît. Das sind ja 6.000 mal 3, das sind ja 18.000 Wir
1: sollen hier zur Seite gehen, sonst haut er uns.
2: J'ai compris,
1: Vergiss das, ja, das, wir, das. wir gehen einfach zum Strand.
2: Ja, wir gehen einfach das zum Strand. So,
1: das ist
0: hier
2: so, das ist hier sehr so Beachclub. Ich krieg den
0: Fakt. Wir stehen hier hinterm Scheiß Bauzaun. Dieser Scheiß Lärm sollen wir jetzt Formel 1 hören oder was?
1: Wie hast du dir das vorgestellt?
2: Ist das Hültenberg? Jetzt hört mal noch mal ganz genau hin.
1: Das nee, ist, ich glaub, es, das ist ein, ich glaub, es ist das, das allerletzte. Ein. Also, du hast uns jetzt hierher bestellt, weil du wie ein Schmarotzer. Irgendwie mit meiner vermeintlichen Prominenz, die natürlich hier überhaupt gar keine Rolle spielt, soll ich jetzt hier ich an dachte, so einem Abend. Nein, Ruhe jetzt! Auch Frankreich Markt Nee, ist kein für, Markt. Also, dass ist ihr euch, gar, das ist die gar ich euch Markt. Hier auch Markt. Die haben französische Prominente und keine deutschen. Ist ja eine Überraschung. Wir sind jetzt hierher gelockt worden und du erhoffst dir jetzt, dass ich entweder hier reinkomme und wenn nicht, mhm. dann bezahlen mhm. wir alles und gehen jetzt in irgendeinen Beachclub und dann kannst du denn da die Flaschen aufmachen und vor den anderen Leuten so mit tun, als hättest mit dem Säbel, als hättest du das bezahlt. Wo sind unsere Koffer eigentlich? Können wir vielleicht Im, Im Gebüsch. Gebüsch, Gebüsch Klaas,
2: kennst du jemanden von Red Bull? Jetzt halt dein
1: scheiß Maul, die wir haben gehen die diese Koffer holen. Die, die
2: sind immer noch im Gebüsch.
0: Boot, dieses Red Bull. Halt äh, dein Maul, bitte. Halt dein Maul.
1: Urlaub vom Gehirn. Eine neue Folge Baywatch Berlin gibt euch jetzt die Möglichkeit, auch mal durchzuatmen. Einfach genau. mal alles stehen und liegen zu lassen. Einfach mal den obersten Hosenknopf aufmachen. Füße auf dem Tisch. Hände Hände aus den Taschen. Irgendwie so entspannt mal eine Stunde sich um nichts kümmern. Jetzt einfach die, die, die Haustiere mal Haustiere sein lassen. <lacht> so, die können auch haben in einer Stunde auch noch Hunger. Ja. Sozusagen. Ja. Mal kurz einfach mal sagen bei der Arbeit vielleicht mal abschalten, mal sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Ich möchte jetzt mal gedanklich eine kleine Reise machen und zwar in die Köpfe von anderen Menschen, die ihre eigenen Sorgen haben. Und das kann entspannt sein, wenn man Sorgen anderer Menschen und Probleme anderer Menschen mitdenkt und wir wären dann diese anderen Menschen, ja. das lenkt einen ja ab von seinem eigenen Morks. Ich weiß gar nicht, von welchen Sorgen du die ganze Zeit redest. Es ist Summer Breeze,
0: es ist, das Leben ist einfach schön, die <lacht> Sonne strahlt. Ich <lacht> weiß ja,
1: absolut nicht, von welchen Sorgen du sprichst. Ja, ich dachte, es könnte ja sein, dass man so kleine Sachen hat, weißt du. Es gibt ja Menschen, die können sich nicht gut entspannen, wenn die einfach auf dem Stuhl sitzen und nichts machen. Ja. Verstehe ich auch. Und manchmal ist es ja gut, dass man sich trotzdem mit etwas beschäftigt, um dann wiederum einen Stressabbau zu erfahren, der daher kommt, dass man eben nicht auf seinem eigenen Mister so, wie man sagt, rumdenkt. Mhm. Ich habe gerade an die vielen Menschen
2: gedacht, die Berufe haben, wo man nicht einfach mal so eben einen obersten Hosenknopf öffnen kann. So, Fluglotse. Fluglotse oder Bäcker zum Beispiel, wenn du gerade im Kundenkontakt bist. Dann ist es aber auch wahrscheinlich unhöflich, mit Kopfhörern unsere Podcast-Folge zu hören. Aber ich habe mich nämlich eh gefragt, also mich würde wirklich mal interessieren, äh, welche Hörer in uns bei der Arbeit hören und was das für Berufe sind. Weil immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, ich höre das immer bei der Arbeit. Mhm. Und da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Polizei. Polizei, genau. <lacht> ja, was sie auch vorgeben, was sie angeblich hören in der Zeit. Also, ja genau, was, äh, äh, was, wie äh, machen äh, sie das? Ja. Richter. <lacht> <lacht> Lehrer vielleicht auch Lehrer, ja Aber oh, Wie ist das, wenn man, wenn man eine Person ist mit langen Haaren, kann man dann darunter die
1: Kopfhörer verstecken und einfach den ganzen Tag Podcast hören Kann man eigentlich machen, schlau, ne? aber gerade obersten Hosenknopf habe ich auch gerade manchmal ist es so, ich muss jetzt gerade nochmal kurz zur Toilette Ja. So, und manchmal ist es so, dann bin ich in Gedanken praktisch schon fünf, sechs Meter vor der Badezimmertür, bin ich in Gedanken schon so bald da, ja. und weil ich dann also mich beeilen will, will ich effektiv sein und denke dann nicht so richtig nach und macht dann schon mal so den ja. obersten Hosenknopf ja, auf, so. kennt ihr das auch, ja. auf dem Weg zum Bad und dann stellt man fest, ah, bin ich gar nicht zu Hause, sondern ja. hier in einem Café. Mhm. Äh, also es ist jetzt nicht klar, ich kann dann sagen, Leute, ich muss Zeit sparen, ich kann jetzt nicht ewig <lacht> vorm Klo stehen und dann noch da Fummel, Fummel die Hose aufmachen, ich nutze jetzt den, den Weg schon mal,
0: Du musst nur aufpassen, dass du den Weg nicht noch mehr nutzt.
1: Das weiß ich. Also gibt es eine Grenze. Ne? Aber ist es so? Äh, also geht euch das dann auch so, also dass ihr nee. dieses Problem Doch, habt, dass ihr das. aus Versehen die Hose ich schon mach eigentlich auch schon auf. Ich den Knopf auf. Nee. Das ist ja unhöflich eigentlich, den Leuten gegenüber. Das ja also kann ja auch sehr ordinär aussehen. Das ist auch in vielen Klos hier im Büro eine Schwierigkeit, weil die dann so ein Fenster
2: haben. Da ist ein Fenster und rechts davon ist das Stehpissbar. Wenn man da zu früh öffnet, kann es sein, dass einem das gegenüberliegende Haus, die einfach praktisch Gedanken versunken aus dem Fenster schauen und überlegen, was ist der nächste Schritt im Management von Glashäufer umlauf dass die uns dann auf den äh, sogenannten Lumpi starren können. Deswegen muss man wirklich äh, achtsam sein, dass man in manchen Klos... Nicht zu so früh öffnen und ich glaube auch, je länger ich mich selber reden höre, man sollte einfach die Hose wirklich erst direkt am Pissoir öffnen. Das muss man so festhalten. Ja.
0: Ihr seht mich im Schock, was? Dass, dass ihr einfach durch, durchs Restaurant lauft und habt die
2: Hose schon auf. Wie also gesagt, wir,
1: wir finden das ja nicht gut und wir sagen jetzt auch nicht, übrigens Life Hack, äh, zieht doch schon mal am Platz praktisch die Hose komplett runter und geht dann so. Überleg mal, was du
2: an wertvollen Sekunden verplemperst, wenn du erst, du stehst da und machst dann erst auf. Ja. Das schon mal zehn Sekunden für das, die Cups. Das
1: denkt das Unterbewusstsein, ja. wie man manche ähm, Abläufe einfach professionalisiert und effektiver gestaltet zu Hause ist. Man sagt, während man irgendwie die Spülmaschine aufmacht, kann man ja auch schon mal äh, irgendwie das, 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 das erste dreckige Glas schon ja. mal mit der anderen Hand halt ja. nehmen und das dann Beispiel auf dem Weg schon in die Spülmaschine rein. So hätte man zwei Tätigkeiten, die man sonst nacheinander machen müsste. Mit vielen Sachen ist das gut, mit sowas halt eben nicht. Weißt du, wo man und das, das darf, muss man sich bewusst machen. Wo man das darf, ja. wo das vollkommen in Ordnung ist und nur da, auf ja. meinem Boot. Glas. Da muss man das machen, das geht gar nicht <lacht> anders. Weil man, entweder man ist ein Schlangenmensch und man ist jemand, der sich durch... Es gibt doch immer diese Leute im Fernsehen, die sich durch einen Tennisschläger durchquetschen, ne? Ja. Und so ungefähr ist das, wenn man bei ihm äh, auf dem Boot aufs Klo will. Dann ist es gut, wenn man das Talent, sich mit seinem ganzen Körper durch einen Tennisschläger durchzudrücken, wenn man das eigentlich vorher mal trainiert hat. Das ist halt eine ganz kleine
0: Kajüte und ein ganz kleines Klo da drin mit einer ganz kleinen Tür. Und folgendes hat sich auch ergeben. Wir waren ja vor zwei Wochen waren Joko, Klaas, Arne und ich auf, auf dem Boden, sind da rumgeschippert und dann, ich hab es kommen sehen, muss Joko aufs Joko Klo. Joko muss immer super Winkeln,
2: so. das und ist so, ja. Und da ja. kommt
0: Nummer eins er muss <lacht> sich halt die Hose schon mal runterziehen, bevor er da einsteigt, weil keine Chance, dass man in dieser Kajüte, in dem Klo, wirklich die äh, mit der Hose rumhantiert <lacht> Deswegen muss man es vorher schon erledigen ja. und dann geht man da quasi mit dem planken Arsch, ich sag, wie es ist, ja. in diese, durch diese kleine Tür und Rück dann... links. Und dann wusste ich, ich habe drauf gewartet, ich habe dir noch gesagt: so 3, 2, 1, in dem Moment sieht Joko, dass das Klo auch sehr klein ist. Und Joko hat ja ein Fabel für sehr kleine oder sehr große Sachen. Und er ist da unten in der Kajüte und lacht sich tot. Und wir hören einfach durch alle Poren immer nur das Lachen
2: von Joko über das sehr kleine Klo, auf das er sich da irgendwie drauf draufquetscht. Aber wie ist denn das unter Bootsleuten, auch auf so einem See, wenn so teilweise Boote eng an eng stehen? Ist es dann trotzdem legitim, dass man nach hinten, also ein Achter? Geht also an das Heck vom Boot und da
1: runter pinkelt, ist das erlaubt oder hat, nicht? Hat, erlaubt? hat auch einer gemacht. Na, das hat niemand gemacht. Das hat Joko auch gemacht. Ja. Vorher. Aber
2: ist das offiziell erlaubt?
1: Nee. Machen Bootsleute sowas? Also, das war so, als Joko das gemacht hat, waren noch nicht so viele andere Leute da. Ja. Also, sowohl am Ufer als auch so drumherum. Ja. Und äh, als dann. Und später waren dann mehr Leute da. Ja. Als du das machen wolltest. Ja, dann habe ich das aber nicht gemacht. Verstehe ich. Weil ich das, ich finde doch immer so Leute, weißt du, was ich auch immer so super eklig finde? Ich verstehe das total, dass wenn man joggt oder auch so, keine Ahnung, vielleicht hat man irgendwas Komisches gegessen oder irgendwie das falsche Kaugummi im Mund gesteckt und auf einmal hat man einen merkwürdigen Geschmack im Mund. Und wenn das jetzt nicht zur ganz normalen Gewohnheit dazugehört, kann es mal sein, dass man einmal in sieben Wochen denkt, ich spucke jetzt hier hin, weil man irgendwas im Mund hat oder mhm. so. Dass man irgendwo so auf der Straße hinspuckt. So kann ja mal passieren, unter gewissen Umständen, dass man das mal was ausspucken muss, zum ja. Beispiel. Dann würde ich mich aber immer oder Mal umgucken, ob irgendwo jemand ist, der das sehen könnte. Und sobald da jemand wäre, der das potenziell sehen könnte, egal wie heimlich und verdeckt ich das mache, würde ich das natürlich nicht machen. Egal wie eklig der Geschmack ist in meinem Mund. Aber es gibt so Leute, gerade ja, beim Joggen oder so, die einem entgegenkommen, die das vollkommen normal finden. Die das ganz normal finden, dass sie einfach mal so auf den Boden spucken, während die einem so entgegenlaufen. Oder während sie gar nicht wissen, ob jemand hinter ihnen ist. Ja. Auch normale äh, äh, ja, Leute. Ja, komm ich so leise. Dass ja, ja nein, Ich weiß, da ich kommt ja, das gleiche Geständnis. Ich hab aber <lacht> nee, ich habe also tatsächlich...
2: Das ist so weh. Die einzige ey. Situation, der ich so spucken muss beim Joggen, ist, wenn mir eine Fliege in, in den Mund fliegt.
1: Ja, sowas. Das passiert das in, in letzter Legitim. Zeit wirklich oft. Ja. Weil
2: wirklich gerade ist irgendwie eine sehr fliegenreiche Zeit. Weißt aber warum du hast du den Mund nicht? so weit auf? Dann? Weil ich wirklich, also man soll ja durch die Nase atmen eigentlich beim Joggen. Ja, also. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Ja. Weil das, ist, das macht wohl alles besser, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Deswegen habe ich ganz oft eine Fliege im Mund. Und die muss dann raus. Aber ich würde jetzt auch nicht so äh, rutsch und so. ne. Das würde ich auch nicht machen. Aber es gibt wirklich viele, die sowas machen. was sind machen. denn das für Leute? Es das gibt ja sogar beim Fußball Leute, die machen das auch so durch die Nase. Die ja. schießen das so richtig raus. Ja, das ne? da, das
1: gibt es ja auch noch. Das also, findest du aber okay, oder was? Nee, das aber das ich ist noch ekliger. Ja, total. Aber das ist nochmal, es gibt ja auch Leute, die einfach so, was weiß ich, auf den Gehweg scheißen. So. Also es <lacht> gibt so bestimmte Sachen, die sind so indiskutabel. Das ist ja vollkommen ja. klar und es gibt jetzt auch nicht viele Menschen, die das machen. Das ist ja dieses berühmte äh, Bauarbeiter-Naseputzen, ne? mhm. so nennt man es. Und ich möchte jetzt Bauarbeiter nichts unterstellen, aber... Vom Professor sieht man es aber auch selten. Sieht man es eher selten um und äh, das ist aber so widerlich, da brauchen wir gar nicht drüber ja. reden. Äh, aber das da ist so eine Sache, die ist so an der Grenze zur, zur Akzeptanz in gewissen Lebenssituationen, denke ich manchmal, und ich finde das muss ganz schnell wieder zurück in den geächteten Bereich der Dinge okay. die man in der Öffentlichkeit tun gut. darf ich habe hab da ähm, auch das ganz Spaß. widerlich außer es fliegt einfach ich habe mal es war es war als ich so neun ähm, oder zehn war weiß ich noch dass das so äh, cool war immer so auf den Boden zu spucken mhm. das war irgendwie so ein Ding ne war in der Schule bei mir auch war an, so ein Ding komischer ja, aber, ja da, gut da sitzt man und macht so so ein Spucke See, ne auch super widerlich aber äh, auch so dass man so immer so hinspuckt Das, das war so eine so ein Teil von so einer Geste, die irgendwie als cool galt, so ähnlich wie rauchen oder so. Das war irgendwie so, irgendwas daran fand man cool. Und dann, weiß ich, dann war ich noch sehr klein, da war ich so mit meiner Mutter, äh, waren wir im Wald und haben Pilze gesammelt. So klein war ich noch, dass mir das noch richtig Bock gemacht hat. Und dann war ich so an der Hand von meiner Mutter und trotzdem war ich aber auch schon in dem Alter, wo ich mir angewöhnt habe, irgendwo hinzuspucken. Und dann habe ich das auch im Wald gemacht. Und ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich laufe mit meiner Mutter da lang, die so ein Pilzkörbchen in der Hand und dann spucke ich da irgendwo hin und dann hat die mich zusammengefaltet. Das weiß ich bis heute noch. Ich, ich kann mich noch an die Bäume erinnern, wie die aussahen drumherum, weil ich so ein einen Ärger gekriegt habe, weil sie gesagt hat, das ist eklig, das ist widerlich. Vielleicht kommt das auch daher, dass mir das so, das ist es, so ja. aufgeprägt wurde in dieser Sekunde, dass man das nicht macht. Das hat richtig, richtig
2: Ärger gegeben. Ja. Gesessen Werbung. Sprachen, die man mit äh, Bubble lernen kann. Kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Aber du hast dich für Spanisch entschieden. Wir genau. wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere. Ja, Tiere, Was ja, heißt denn der ja.
1: Hund? Äh, el Pero.
2: Schmidt? Super. Ja. ja, was möchtest du wissen? Ach für so. Tieren? Nee, ich war einfach
0: nur begeistert gerade. Der Vogel. Äh, el pa pa Parejo. Ja?
2: Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauert immer nur el 15 also Minuten. es
1: cansando, der, was, der ist müde.
2: Was heißen 15 Minuten, Klaas? Ähm, äh, diese
1: cinco äh, minutos. So,
2: also diese cinco Minutos dauert das Ganze nur? e
1: cinco. I, I heißt und. Kann ich man cinco. den Bus machen, auf, Klo? Glaub, resetten, ne? mhm. <lacht> auf <steht> dem Klo. Ich <lacht> glaube, Klaas muss man resetten. Auf dem Klo, el baño. El baño. <lacht>
0: Berlin, frei, mit für dich. Und jetzt habe ich da wirklich, das frage ich mich seit Jahren und das geht generationenübergreifend, weil mich der mein Vater hat schon darüber aufgeregt, dass bei Fußballspielern gerne gespuckt und äh, hier die Nase, die Scheiße da raus und und mhm, und. Das ist ja gang -gäbe. in gäbe. Ähm, in jeder Pause im Fußballspiel siehst du Leute da rumspucken. Soweit so gut könnte man sagen, ja es sind Profisportler und das muss vielleicht raus. Da stelle ich die Frage, ähm, beim Handball, was jetzt nicht unbedingt äh, unanstrengender ist, was man in der Halle spielt, siehst du nie jemanden spucken. Also es kann nicht daran liegen, dass ah, dieser Leistungssport Punkt. das irgendwie Punkt, ja. bringt. Es ist eine Marotte von Fußballern weltweit. Und meine Frage geht an unseren Kollegen Toni Kroos von einfach mal luppen, dem Podcast. Sehr ich gut. möchte wissen, wer damit angefangen hat, warum da rumgespuckt wird, wie, ob auch der, das weiße Ballett von Real Madrid das Spucken erlaubt auf dem Rasen und warum das in Sportarten wie Handball und so nicht der Fall ist. Und warum das nicht gemacht
2: werden muss. Meine Frage, meine Checkerfrage an
1: Toni
2: ne, Ich glaube, es hat was mit, mit Hallenboden und Rasen zu tun oder so, aber wir sind gespannt auf die Antwort. Wir geben das mal weiter. Ja, ne? aber klar hat es was mit Hallenboden, deswegen kommen die gar nicht in Verlegenheit, da
0: hinzurotzen, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber das sagt ja auch nur, es ja. geht auch ohne. Und dann frage ich mich, warum muss ich sehe gedanklich, ich schließe die Augen und ich sehe Kim mich da rumrotzen. Ja. Frech. ja.
1: Das stimmt, nee, das ist äh, für ein gutes Thema mal. Super Thema. Ja, so. ja ich finde es gut, das sollen die mal ruhig sagen und die, ja. die können sich da auch mal was am Zippel reißen. Statement, ja. Toni. Ja, eben, genau. Tun da immer so wie die feinen Leute und dann spucken die da hin wie die, die Unfeinen. Arschgeigen. Leute. Ja. So. Ich kann nämlich auch richtig heftige Worte. Ja. ja.
0: Sollen wir jetzt die, die ganzen Ekelthemen noch schnell abhandeln, bevor wir dann wieder ein bisschen ruhiger werden? Hast du
1: noch was mit Füße?
0: Nee. Mir hat eine, äh, eine Geldsklavin geschrieben. Ach. Wir oh. hatten ja in der letzten Woche... Ja. Haben wir, ähm, ist sie
1: Sklavin oder ist sie Herrin? Herrin. Also, ne, Unterschied. Ja. Also, äh, ich habe gesucht, ne? Du hast Sklaven gesucht, aber jetzt hast du eine
0: Geldherrin. Genau. Ja. Ähm, also wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass das ein sehr besonderer Kink ist, dass man ähm, es geil findet dass jemand anderes das Geld für einen ausgibt. Und man so Befehle empfängt, äh, was man der Person, die den Befehl gegeben hat, kaufen soll und so. Jetzt ähm, schreibt mir, ich halte es jetzt mal anonym, ähm, schreibt mir, regarding Geldsklave, es gibt Plattformen, auf denen man solche Pläsierchen buchen kann. Ich habe da selbst mal für circa ein Jahr ein Profil gehabt, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Jetzt kommt der süße Absatz. Mein Geldsklave ist nachher leider abgesprungen, weil ich ihm den Befehl gegeben habe, ohne Bettdecke zu schlafen und er dann krank geworden ist.
1: Aber, aber da merkt man aber schon, dass der Machthunger und die Machtgeilheit bei ihr auch überhand genommen hat, weil der war ja bloß Geldsklave und dann soll er ohne Bettdecke schlafen, also da ist es wohl auch ein bisschen mit ihr durchgegangen. Ist
0: ein bisschen durchgegangen, aber ich glaube, sie, sie, sie fasst das ein bisschen weiter, es ist jetzt nicht nur dieses typische, ich äh, gebe dein Geld aus, ja. sondern ich meldet mich da irgendwo an und ich darf dir Befehle geben, was du tun sollst, denn dann wird's und Aber worauf ich hinaus wollte, es gibt so viel kranke Scheiße. Hier einige Beispiele von Aufträgen, die ich abgesagt habe. Kann man das Jetzt fies jetzt? Ich sollte einen Pasta schicken. Die in meiner Pipi-Anstelle ah, von Wasser äh, gekocht äh, wurde. Äh, oh, bitte. Nee, ist ihr, das ich geht auf, Einer wollte ich. Muffins mit der Spezialzutat Kacke. Nein, Nein,
2: Nein jetzt ich reich jetzt auf. das reicht mir auch. Das ist ein
1: Familienpodcast. Bitte, nee, nee, hast damals du damals aber
0: in einer WG gewohnt und stell dir mal nee, vor, nee, die Küche... Nee, Nein, das ist ja schlimmer als
1: bei ab 17 hier mit der Kacke. Ey. Abgebrochen das, Nächstes ne? ja, so, so. Thema. Wie Nein. war dein
0: Wochenende? Was hast du mit den Promis
2: gemacht? Wie sehr wirst du Pocher? <lacht> ja, komplett. Erstmal, haben wir gestern erstmal, schon besprochen. Erstmal erst möchte ich gerne noch, äh, ein, weil wir sind ja gerade noch im, im ekligen Teil, ne? Mhm. Und wir haben letzte Woche, hast du, Klaas, eine Nachricht zu... Ähm, Rex Gildo bekommen. Ne? Mhm. Und dann habe ich hier so aus, aus der Laune heraus gesagt, dass wir ein guter Ort sind für so promi schmuddelgeschichten und so. ne? Mhm. Und dass man die hier wirklich immer gerne schicken kann. Ne? Und also meine Güte, was habe ich da an Sachen gelesen? Und die kann man alle nicht sagen, weil das ist natürlich auch rechtlich aber eine Schwierigkeit. Ne? Aber kannst du dir jetzt ohne den Promis sagen? Nein, also erstmal, es ging teilweise um Kokain in der Schlagerbranche. Ging <lacht> Also wirklich, meine Güte, was musste ich da lesen? Ne? Da nehmen die das. Das war wirklich, also da wird geguckt, bis der Arzt kommt. Angeblich wirklich? mutmaßlich. Ja, jetzt ne? mal das Wochenende, bitte. Können wir das jetzt mal... Das ist gar nicht so interessant. Das ist eigentlich nur interessant für Leute, die äh, in oh. den 90er und 2000er Jahren begeistert Fußball geguckt was, haben. Was, worum geht's Wie denn? Wie ich denn? ja als äh, Fußball äh, so sozialisierter Mensch, ich war am Wochenende am Tegernsee mit unserem lieben Freund Joko Winterscheid und unserem lieben Freund Micky Beisenherz. Und wir haben teilgenommen an einem sogenannten Benefiz-Fußballspiel. Und äh, in weiser Voraussicht habe ich natürlich nicht Fußball gespielt, nachdem ich ja vor einigen Monaten gesehen habe, wie äh, Joko bei äh, diesem Werder-Spiel zum Abschied von Claudio Pizarro aufgespielt hat. Ist das, ist ja, -Hit, ja, das ist immer noch mein größter
1: TikTok-Hit. Wie äh, Joko den Ball hinterher schaut. Das ist ja durchs
2: Internet wirklich viral gegangen, wie Joko versucht, ein Tor zu schießen. Und ich weiß ja noch aus früheren Zeiten, als wir hier so eine Arbeitsfußballgruppe hatten, äh, in der Joko auch immer mal wieder mitgespielt hat, dass Joko doch aber auch wesentlich besser Fußball spielt als ich. Also deutlich besser. Das heißt, ich konnte mir in Abstufung ausrechnen, wie das etwa aussehen würde, wenn ich das spiele. Deswegen habe ich dem widerstanden. Und äh, Joko war Trainer und ich war sein Co-Trainer von einer Promi-Mannschaft, die dort angetreten ist so, gegen eine jetzt, andere altlegenden Promi-Mannschaft. Eine
1: Promi-Mannschaft. Promi ja.
2: Von Fußballern aber eigentlich. Auch so ein Für, also das war ein Benefizspiel von einem sehr sehr guten Hotel. Ein schönes Hotel, das bachmeier Weißach team gegen äh, die Bananenflanker-Legenden. Merkst du Und, was? Äh, Bananenflanker-Legenden. Ja, das sind ja ganz du da tolle was? Fußballer gewesen. Hm, da merke ich ja?
1: gar nichts. Ja, bei welchem nicht. Verein hat eigentlich äh, Marc Terenzi war beim as Rom oder wo
2: war der? <lacht> der war da nicht. Der war da nicht. Nein, nein. Das war eine erlesene Auswahl. Jay
1: Kahn, wo hat er gespielt? Nein, früher? das
2: war eine erlesene Auswahl. Weltfußballer. Deutschlands einziger Weltfußballer. War da. Ja. Lothar Matthäus hat er mitgespielt. Ja, genau. Dann der Kugelblitz. Ah, Ilton. Mhm. Die Legende. Ja. Claudio Pizarro hat mitgespielt. Nelson mhm. war das und
1: viele, viele andere noch. Ja, und äh, Big Brother Jürgen, wo, war der in deinem Team? Oder <lacht> Nein, wo war der?
2: der war auch nicht dabei. Slutko? Nein. Hat er noch nicht. eine Single aufgenommen am Ende? <lacht> war auch nicht, aber es lag in der Luft. Ja. Es lag in der Luft. Naja, aber es war Na, Hast du mitgemacht? Da habe ich, hab ich ein bisschen mitgemacht.
0: Danach noch eine Baumarkteröffnung, oder wie? Nein, nein, nein. Jetzt
1: wollen wir wissen, was war los, was wurden für Sachen besprochen, was was, was sind die, Was sind? deswegen will man das ja sehen, deswegen interessiert einen das als Zuschauer und auch als, weiß ich nicht, jemand von der, vom Boulevard oder so, würde man jetzt wissen wollen, was wird da besprochen, wer ist wie drauf, wer kann nicht mehr richtig laufen.
2: Also das ist im Grunde äh, aber wenig ergiebig für so einen Podcast, weil es sind alles Geschichten aus der, aus der Zeit, als die Fußballer noch Fußball gespielt haben. Haben. Ja. Und das ist, glaube ich, zu langweilig. Aber es ist natürlich für einen Fußballfan ist es natürlich Gold. Wenn dann äh, Lothar Matthäus nochmal erzählt, aus der Kabine oder man hört, wie hat zum Beispiel früher beim, bei, bei Bochum, wie hat der Trainer nochmal die Mannschaft heiß gemacht, der dann zum Beispiel so äh, äh, noch restalkoholisiert mit so einer pelzigen Zunge äh, als als äh, Ritual hatte, zwar ganz schnell zwei Kuchen zu essen und dabei aufzustoßen und nur rudimentäre Angaben zur Gegnermannschaft zu geben. Also es ist auch War das so. War Peter Neugu? Da will ich nichts zu sagen, aber, vielleicht, aber wirklich, der, wirklich, das ist so ein absurdes Ritual, zwei Kuchen ganz schnell vor der Mannschaft sind und dann immer so aufzustoßen, der Gegner heute ist mmm. das ist ja herrlich, also äh, das sind so, so, so wahnsinnige Geschichten, oder einfach mal Ailton sehen ohne, also mit freiem Oberkörper ja. und zu sehen, das ist unglaublich, da ist jemand, der mal Torschützenkönig der Bundesliga war, ich glaube fast 40 Tore geschossen hat und Werder fast alleine zur Meisterschaft und dessen Kopf ist direkt an den Schultern montiert, und der
1: ist aber so schnell heute noch, dass man es nicht glauben kann. Ein Antritt, unfassbar. Wir war ich mal essen in München und da kam dann irgendwann auch Lothar Matthäus zu uns an den Tisch. Oh. Und äh, wir dachten beide, oh Gott, ey, was haben wir erzählt oder so, gibt es jetzt Ärger? Ne? Haben wir irgendwo mal einen blöden Spruch gemacht und so? Weil denkt man immer, ne? wenn da jemand so auf einen, einen herantritt, denkt man immer erstmal, oh was habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Und dann hat er aber gesagt, ja, ähm, seine damalige Freundin, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß, ähm, weiß er selber auch, nicht mehr. Weiß er selber auch nicht mehr. und <lacht> und die Mutter der Freundin und die Mutter hatte Geburtstag an dem Tag und dann ähm, hat er nur gesagt ja also wir gehen jetzt gleich mal raus neben den Laden und da äh, haben wir hier aus äh, aus äh, haben wir mitgebracht aus dem Urlaub wir haben so so Nelkenzigaretten hier äh, die wollen wir gleich rauchen kommt ihr mit ach so, so ja. völlig kuriose Idee und dann haben wir so gesessen beim Essen und gesagt ja jetzt gerade essen wir noch aber ähm, gleich würden wir bestimmt Nelkenzigaretten rauchen. Warum nicht? Und dann sind wir tatsächlich hinterher, weil ich dann zu Jogo gesagt, komm das, lass uns jetzt nicht entgehen, jetzt gehen wir da raus und gucken mal, was da los ist. Und dann ähm, waren die also gut drauf und hatten auch so ein, zwei Champagner schon so irgendwie, also war ja Geburtstag, von der Mutter, glaube ich, der Freundin. Ähm, man hätte auch denken können, <lacht> das ist ein Bärchen mit der Tochter, aber so denn, also die Mutter hatte Geburtstag. Und dann Weiß ich noch, dass die alle so durcheinander geredet haben und ich habe keine gute Geschichte praktisch an dem Tag äh, mit, weil Joko wollte irgendwas wissen zu Borussia Mönchengladbach. Ja. und ähm, Lothar hat auch fünfmal angesetzt, um eine Geschichte zu erzählen, kam aber nicht durch, weil immer wieder die Aufmerksamkeit ihm praktisch abgeschnitten wurde von den anderen Beteiligten und er hat immer so die Geschichte <lacht> so angefangen und dann hat man gesagt, ja und dann äh, war es zu laut drumherum, hat er wieder aufgehört und deswegen habe ich also keine einzige Geschichte gehört an diesem Tag kann mich aber noch gut daran erinnern mit Lothar Matthäus mal Nelken Zigaretten geraucht zu haben also das ist vielleicht nochmal so die Erkenntnis äh, dieses Trips Fußballer erzählen
2: wahnsinnig gern die Geschichten aus der Zeit aber die kann man leider alle nicht in der Öffentlichkeit erzählen hast du Uli Hoeneß auch getroffen habe ich gesehen habe ich gesehen Der sah wirklich ganz schön blass aus muss man sagen krank und blass und äh, das fand ich interessant da kommt da so ein halbes Stündchen zu so einem Fußballspiel und sofort macht er generiert er eine Bildschlagzeile da muss nur einmal in die Öffentlichkeit gehen und die schwuppdiwupp ist der Aufmacher, der hat da Razz, razzi mal so eben nebenbei nochmal Lothar Matthäus beleidigt, der eben auch fünf Meter neben ihm stand. Sagt Der Lothar, der kriegt, ab, kriegt jetzt keine Informationen mehr und Lothar hat auch sofort zurückgekeilt via Bild-Zeitung und so scheint das da zu laufen. Ne? Und was aber vielleicht auch noch eine Erkenntnis war, wenn man so diese ganzen Geschichten über den Fußball hört, dass man denkt ja, das sind der Vereine, die, die setzen hunderte Millionen um und da müssen wirklich Fachleute am Werk sein, wie in großen Konzernen. Ne? Aber wenn du diese Geschichten hörst, wie rumpelig das da zugeht, also wie in so einem Minidorf mit einem Bürgermeister und da werden so aus Eitelkeit die bizarrsten Entscheidungen getroffen, die wirklich mehrere Millionen Euro verbrennen. Aber nur in den 90ern ist, oder jetzt auch Nein, noch? das ist bis heute offenbar so und man kann es wirklich nicht glauben. Also es gab mehrere Momente, wo ich mit offenem Mund war, aber das kann man leider nicht, kann man nicht weiter erzählen. <lacht> Naja. Aber einer hat auch eine teure Scheidung, da war ich auch überrascht. Also ging es wohl auch um 40 Millionen eben. Aber <lacht>
1: <lacht> interessant, da hat interessant, was da so alles passiert. Und der ist ja. wahrscheinlich dann noch nicht mal pleite danach. Nein,
2: das ist, das hat jetzt gar nicht, weil es nicht weiter der Rede wert. <lacht>
1: <lacht> das ist, Ding, das ja. ist wirklich eine merkwürdige Welt. Ja. Wir haben äh, neue Kollegen hier bei Studio Bummens. Wollte ich ja. kurz drüber reden. Ab 17. Ab 17. Ja, kann man ja. jetzt jeden Tag hören. Ab 17. Habe ich jetzt schon gehört, zweimal. Ja. Fand ich, ich, fand ich witzig und beklemmt. Sowohl als auch, ne? Beides. <lacht> das, also, das, das ist ja
0: dein Ursprung
2: eigentlich. Das ist ja. die Ursuppe, aus der ich gezeugt das deswegen, wurde. Ja. Deswegen
1: wollte ich es auch nochmal erzählen, weil ich habe Jakob ja kennengelernt, als er ja noch äh, unter seinem Künstlernamen noch unterwegs war. Ja. Ähm, äh, Fetty Fettmannsdorf. Richtig. Ne? Äh, kurz für Freunde Fetti. Ja. Und... <lacht> Das so es, war wrong, andere Zeiten. es waren andere ja. Zeiten. Ja. Und diesen äh, Namen hat dir Tommy Wosch gegeben. Ja. Mittlerweile... Äh, Würde er es nicht mehr machen. <lacht> Nein. Bin ich mir nicht sicher. So. Aber äh, er ist jetzt zusammen mit seiner Frau Katrin Wosch. Hat er jahrelang eine Radiosendung gemacht, die man hier in Berlin kannte und gehört hat. Und jetzt gibt es das also bundesweit als Podcast. Heißt nicht mehr ab 18 wie früher, sondern ab 17. Also diese Uhrzeit jetzt kommt immer am Feierabend, kann man es hören. Und ich finde es ja, ich find, ich musste sehr lachen und ich musste ein paar Mal mich hart durchcringen, wenn die da irgendwo anrufen, irgendwelche Leute, das kann ich mir nicht so haben. Ich weiß nicht warum.
2: Da, weil, du, weil du wahrscheinlich selber oft in der Situation warst, dass du oder bist, dass ja. du so an irgendwem so einen Streich verüben musst. Oder ja, ja, ist aber ist so. Vielleicht
1: bin ich dazu empathisch ja. mit der Situation oder so. Aber
2: man muss das vielleicht nochmal erklären. Also ab 17, das ist ein Podcast, der so ein bisschen wie der erste Tagesrückblick äh, dienen mhm. soll, des mhm. Tages. Der Tag ist dann fast vorbei mhm. und man geht dann, fährt vielleicht mit dem Auto in Feiern, fährt mit S-Bahnhause, ist auf dem Rad, hat so einen Ohrstecker drin und dann kann man mit den beiden noch mal so ein bisschen den Tag Revue passieren. Das ist wie das, so
1: ne? Apokalypse und Filterkaffee für Leute, die sich gar nicht so für Zeitungen interessieren.
2: Da ist <lacht> <lacht> ja wirklich aber eine große Empfehlung. Die beiden friemeln sich gerade warm und äh, die Idee ist natürlich, man guckt auf einen Tag zurück, hat man einen Interviewpartner oder auch nicht. Promis äh, sagen auch noch mal, wie ihr Tag war unter anderem und eine tolle neue Rubrik, äh, muss ich sagen, da habe ich sehr, sehr gelacht. Äh, die das hier heißt äh, Succession am See und da ja. hat Tommy seine äh, Kinder versammelt und hat ähm, äh, mal so ein bisschen schon mal übers Erbe gesprochen. Es geht damit los, dass er sagt, so liebe Kinder, ähm, ich bin ja sehr, sehr reich und äh, irgendwann kriegt einer von euch mein Geld. Und die Kinder so, ja, 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 so alle unterschiedlich, also vier, <lacht> fünf, sechs, was weiß ich. Und dann sagt er so, wer hat mich denn am liebsten? Ich, ich. Und was ist mit dir? Warum du nicht? Und ihr wisst ja, es ist ein toter Vogel im Garten. Wer wird den denn mal entsorgen? Und so Schritt für Schritt guckt er, welches seiner Kinder würdig ist, da mal ähm, das Geld in Empfang zu nehmen. hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, und äh, ich habe gerade auch über deine Herkunft da gesprochen. Das ja. heißt, da warst du was genau eigentlich als, als in deiner Rolle als Fetti? <lacht> Na, ich war... Äh, tatsächlich war
2: das eines meiner ersten Praktika beim Radio und ich bin da äh, als großer tommy wash fan ähm, gelandet und da habe ich wirklich so erstmal so Praktikantenaufgaben gemacht und dann später habe ich dann äh, irgendwie Interviews vorbereitet oder so um was gemacht, was ich dachte, das wäre recherchieren. Damit man nämlich immer ab 18 Uhr eine Sendung hat, die so ein bisschen den, den Tag abbildet. Und später eben bin ich als Fatty Fettmannsdorf rein und habe immer, äh, <lacht> hab immer einen äh, Nachrichtenüberblick. Äh, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja.
1: Und das war tatsächlich auch das klingt lustig und so, aber das war irgendwie so irgendwie sein Name. Im Kontext so, ne? der Zeit war es witzig. So, ja, so fand ich das, selber auch sehr witzig. Ja, und da hat man aber auch nicht mehr darüber nachgedacht. Große Freude dran. Da hat man nicht mehr drüber nachgedacht, nee. weil das war so, die hat dich halt so genannt und dann ja. so wie bei Pfeife man denkt, ja, wo kommt's her? Also was weiß ich. Ja. Irgendwo her kommt's halt. So, und ähm, dann habe ich dich so abgespeichert in meinem Handy damals. Ich weiß, ja. So, als Jakob Fetty. Ähm, weil ich wissen, also wirklich einfach... Ansa übrigens auch. Ja, ohne, ja, weil ich ihm das geschickt hab. Ja. Nur, Nur ohne drüber <lacht> nachzudenken, habe ich das gemacht und dann irgendwann musste ich deine Nummer mal äh, Jan Delay schicken. Ach. So, der wollte, der braucht irgendwie deine <lacht> Nummer und dann habe ich dem einfach die Nummer geschickt und dann hat er zurückgeschrieben, ihr seid solche Schweine. Und dann sage ich so, warum denn? Ja, ihr so, ne, das ist doch wirklich, das muss doch nicht sein. So, was, was muss denn sein? Und er hat sich darüber aufgeregt, hat er gesagt. Das finde ja, ich gut. Ja, ja, fand ich ja. auch gut. Und dann äh, hat er gesagt, ey, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich wusste gar nicht, was er meint. <lacht> Und äh, ja, und wie geht man denn miteinander um und so. Der war so ein bisschen belustigt, aber aber auch aufrichtig Also das ist lieb. Äh, erzürnt und hat gesagt, das macht man nicht und ich äh, soll mir das mal überlegen. Und dann kam ich erst drauf und meinte, meine Gedankenstütze von damals, die er natürlich überhaupt nicht kennen konnte, ist natürlich einfach so rübergeschickt, ein bisschen merkwürdig und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt... Jetzt schreibe ich mal deinen Nachnamen dahin. Aber da
2: Aber sowas kann auch extrem schief gehen, wenn man sich solche Gedankenstützen an den Namen heftet. Ne? Also wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat äh, eine Gedankenstütze, ähm, da, da hat er geschrieben, der, der super langweiliger Typ hat er geschrieben. Mhm. Und dann hat, da kam er in die Situation, dass er den noch mal getroffen hat und, sie nicht, und er sich nicht sicher war, dass sein Gegenüber, ob die schon Nummern getauscht haben. Dann hat er ihn angerufen und dann hat er nicht hingeschaut und hat gesagt, um ihm zu zeigen, ich habe die Nummer schon, Stand dann, oh. da war ich, keine Ahnung, Jens, super langweiliger Typ. Oh. <lacht>
1: Peinlich, ob Zähne. Naja, aber da habe ja. ich auch habe ich auch so eine ganze Reihe von, die heißen einfach nur nicht rangehen. Ja. Ich das weiß gar nicht mehr, warum oder wer. Genau. Da steht einfach nicht rangehen 1 bis 20. <lacht> Und da gehe ich dann auch nicht ran. Also da weiß ich dann gar nicht mehr, was sich dahinter verbirgt. Aber ich werde irgendwann mal eine solide Entscheidung getroffen haben, dass man da nicht das, das ist bei mir rangehen.
0: einfacher. Ich gehe nirgendwo ran. Das da brauche ich das auch nicht labeln.
1: Das steht bei mir eigentlich, wenn ich, also okay. Weil manchmal denke ich, dass... Bei mir steht nicht rangehen, wenn ich dich ich weiß, anrufe. Ich habe
0: manchmal das Gefühl, ich habe dir schon das Herz gebrochen damit.
1: Ja, hast du, hundertprozentig. Absolut. Total.
0: Das tut mir leid.
2: Schmidt, die uns erreichen Nachrichten aus deiner Heimat. Da ist was ganz
1: Großes am Kommen. Kannst du <lacht>
2: da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, da ist, da muss man auch sagen, da... Ist auch so eine Art Benefizkick, kann man sagen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, aber da würden sich freuen, wenn der Pocher kommt. <lacht> <lacht> was ist
0: da los? Oh, ich hätte es euch nicht zeigen sollen, ne? Ich hätte es euch nicht zeigen sollen. Ich schäme mich
1: sehr. Wieso? Ich schäme mich Was ist denn dann? da? Schach-WM? Oder ist da irgendwie, Jugend keine Ahnung, ist da irgendwie so eine Art Halbmarathon hier durch Saarland oder so? Ein Triathlon? Den Saarlauf oder sowas. Ja. Was ist denn da? Was passiert denn da? Was machen die? Es ist wirklich, es wirft ein falsches Licht auf meine Heimat wieder. Weil das Floyd ist natürlich jetzt nur so
0: unterm Brennglas so eine Kleinigkeit aus meinem wunderbaren Bundesland, mhm. im Saarland, so rausgepickt, mit dem ihr Freude habt. Komm, erzähl Und mal jetzt
1: was.
2: Thomas Bumajé, Thomas
1: Bumajé. <lacht> Was ist los da? Ich
0: Ey, kurz...
2: oder, oder dürft ihr ein äh, EM-Spiel austragen?
0: Nee, das ist, liegt wahrscheinlich daran, ähm, die Nationalmannschaft, da läuft ja gerade nicht so. Gut, nee. Ne, Das ist ja irgendwie Inter Habt ihr EM-Fieber für nächstes Jahr? Nein. Und dann hat sich das Saarland natürlich überlegt, wo könnten wir denn noch so äh, ein, ein Sportevent kreieren, mhm. das äh, ja, ein bisschen besonderer ist und so ein bisschen. Kommt noch das da das äh, liegt an uns, wie wir das jetzt gestalten. Aber ich sag mal,
1: ach, was, ist was ist jetzt los? Sag. Was ist der Wettkampf? Also, was wir schon mal sagen können ist, da wurde eins und eins zusammengezählt. <lacht> was interessiert die Leute? Was können wir gut? Und wo ist alles praktisch schon da? Ja,
0: also ihr, ihr wart, wir waren ja mal in meiner Heimat, ne? genau und ähm, da waren wir ja auch da waren wir ja auch im im, äh, im Globus baumarkt ne? genau das war gut in homburg einöd mhm. und dann habe ich euch da gezeigt dass die äh, sehr bekannt sind für ihren
1: pflichtcasebeck das sind äh, für alle die jetzt sagen äh, was warum redet er so komisch hat einen schlaganfall <lacht> nein das ist saarländisch ne? mhm. und äh, das ist also ein riesengroßes. Hummerschwanz. Riesengroßes Stück. Nee, so Nein, es ist so ein riesengroßes Stück, wie so Leberkehl sieht das aus, aber halt so wie so, wie so ein großer Würfel. Eigentlich das ist eigentlich so groß wie so ein Rubik's Cube, mhm. aber aus Fleisch. Und oben und unten sind dann jeweils noch so kleine Brötchen her Weißt du, wie das
2: gemacht wird, Klaas? Da äh, fängt ein Saarländer ein Schwein dann wird mit der Säge der Kopf ab, die Beine ab und der Schwanz Und dann wird das, was übrig bleibt, zwischen zwei Brötchen hängen. Genau, wird's Mit Senf
1: noch. Ja.
0: Wir, wir können ja mal reinhören, wie Jakob Lund einen dieser Fleischkäs weg in, in, in Einöd bestellt hat.
2: Guten Tag, Samuel. Händ ihr Fleischkäs weg? Einer dir, die, ein Du beste im ganzen Saarland. Mach okay. mal mal drei Stück. Drei Stück, Leute. Und ich lässt die Scheibe. Ja. So dick. Ja, ich soll so dick sein. Ja.
1: Ah ja. Oh, leck.
2: Gut und
0: günstig. So, also wir erinnern uns. Das ja. ist ein Riesending in, im Saarland, der Fleischkäse weg im Globus einöd, ne? Mhm. Und jetzt hat sich Globus Einöd halt ein ganz besonderes Event überlegt und hat mhm. aber äh, gleichzeitig ist es auch ein, ein, ein Hilferuf. So. Und vielleicht können wir da ein bisschen äh, ja unseren ba Teil beitragen, dass wieder was ein schönes Event im Saarland stattfindet. Mhm. Ultimatives Fleischkäse-Wettessen. Homburger Globus sucht noch Teilnehmer. Hm, glaub ich. Anfang Juli soll im Klobusmarkt in Homburg einöd das ultimative Pflechtkäs-Wettessen stattfinden. Aktuell werden noch TeilnehmerInnen gesucht. Am 8. Juli 2023, ab 11 Uhr, soll es im Globus stattfinden, das ultimative Pflechtkäs-Wettessen. -Wett ja. Wie das Saarunternehmen am gestrigen Montag auf Facebook mitteilte, werden noch tapfere Kandidaten gesucht, ja. die sich der Herausforderung stellen wollen. Ja. Bist du bereit, dich dem Wettessen zu stellen und dein Talent als pflechtkäs unter Beweis zu stellen, hieß es in dem Zusammenhang. Interessierte können sich am Empfang der Markthalle für das Wettessen anmelden. Zu gewinnen gibt es bei der Veranstaltung laut, laut Facebook-Beitrag ein... Grillpaket im Wert von 100 Euro. Boah, da hat man da geil. endlich mal Fleisch. <lacht> äh, sollten über 10 Kandidaten zusammenkommen, werde der Wettkampf in mehreren Runden stattfinden. Das oh. Sa-Unternehmen will zudem nach eigenen Angaben für Unterhaltung zwischen den Durchgängen sorgen. Ja, Da bin ich auch gespannt. Also, worauf wartet ihr noch? Meldet euch an und werdet zum Pflechtkäsweg-Champion, so Globus abschließend.
1: Wa woran merkt man, dass das auf jeden Fall sehr gut wird, soll ich sagen? Ja, in der Anmoderation und in dieser ganzen, in dem Text, da steht drin, dass das das ultimative Essen ist. Also ja? <lacht> nicht einfach so, irgend so normales Wettessen von, also von Fleisch geht, sondern es ist das ultimative.
2: Vor allen Dingen, wir haben ja jeder so ein Ding gegessen, ne? mhm. Und das ist wirklich, ich würde sagen, so eine Scheibe ist 10 cm dick, ist keine Übertreibung. Und ich würde sagen, maximal könnte ich davon anderthalb essen. Ja. Also bevor man den wirklich einen nicht geschafft. Ne? Ja, na ja, doch, den einen habe ich schon geschafft, aber dann, da war ich schon extrem satt. Ja. Und einen halben würde ich mir doch irgendwie reinquetschen, aber da ist absolut Schluss. Okay, ich glaube, es gibt auch
1: so eine maximale Anzahl an Fleisch, die der Körper überhaupt nur aber essen es, kann. Ich finde, es kommt sehr darauf an, wie Thomas trainiert. Also man Aber muss doch so. den, den Magen darauf <lacht> vorbereiten einfach. Also weißt es ist ja nicht so, dass man dass man jetzt einfach da hingeht und sagt, man geht jetzt auch nicht einfach so sagt, hallo hier Marathon, ich mach mit und so, hat noch nie trainiert, sondern man muss sich dann natürlich irgendwie, ja, körperlich vorbereiten. Und wir müssen uns jetzt genau überlegen, wie würde ich praktisch fit machen für den äh, Wettkampf?
0: Nee, brauchst du ja gar nicht überlegen. Hey, aber Schmidt,
2: du hast doch schon seit Kindesbeinen an trainiert, schon als drei Fleischgies hoch hast
0: Das du stimmt, ich war gut in Form teilweise. Nächstes
1: Jahr ist er äh, dann auch äh, Nummer eins als der dickste Berliner. <lacht> <lacht> das ist nicht mehr der schönste, sondern <lacht> auch noch der dickste.
2: Also, was, wie würden deine Chancen stehen? Wie viele könntest du dir reinquetschen? Und es geht ja auch auf Schnelligkeit, ne? Das geht ja nicht um die reine ja, Quantität. Ja, ja,
0: also Geschwindigkeit bin ich, ich bin sehr schneller Esser. Ja.
2: Halt, wie ist denn das? Ist das wie beim Hotdog? Also muss man das Brötchen mitessen?
0: Ja. Wieso?
2: jetzt frage ich mich. Oder also sonst ist ja kein zu? Weg, ja genau, weg heißt der Brötchen. Das ist ja wohl klar. Nein, ja, alles okay. was ja, also da so Papier
1: so natürlich nicht, aber sonst alles was Boah. da so ist muss man aufessen.
0: Boah. Boah. Also ich glaube, ich würde, wenn ich vorher so ein bisschen mit Wasser meinen Magen geweitet ja. habe und so, mhm. dann könnte ich. Vielleicht muss ich die Brötchen auch so auch in Wasser tunken, dass sie ein bisschen. Aufhört. Ja, das ist ja okay. Ist das da so?
1: Ähm, kann man den Magen weiten mit Wasser so ähnlich wie man jetzt zum Beispiel, wenn sich jetzt vorstellt, man hat einen Luftballon und man hängt den so an Wasserhahn. Und dann macht man er so, sich so aus, Wasser ne? in, in den Luftballon rein, dann hängt er irgendwann so runter, weißt du, ja. und so, ja. wird, so, wird so tropfenförmig groß ja. und so. Ja. Kann man das mit dem Magen machen mit ja. Wasser?
0: ich glaube schon. Okay, ja, das ist gut. Ich glaube, das geht schon, dass man trinken kann und dadurch den, ne, und ich glaube, ich würde zwei schaffen, wenn ich es mir wirklich reinwürge. So. Ja, das, das, reicht nicht. Das, reicht das reicht nicht. nicht. Wir müssen dich auf jetzt drei trainieren. kriegen, ja. weil ich Vielleicht glaube, bin wenn ich dann einfach nicht der richtige Kandidat, Nein,
2: nee, nee. nächste Ach, komm, Woche, die Flinte nicht ins Nächste Gordon. Woche bringe ich hier vom äh, gegenüber vom Supermarkt mal drei Testwäckchen damit. Ja. Und dann kannst du die mal hier reinstopfen gegen Ende der Folge. Ihr habt da was, ihr habt da was missverstanden. Ich werde da gar nicht mitmachen.
0: Wieso nicht? Ich werde da gar nicht mitmachen. Ich habe jetzt den Hä? Aufruf getätigt. Äh, um, damit dieses schöne Sportevent in meiner Heimat äh, von Stand ist und es mehr als äh, mehrere Runden
1: geben darf. Das kann ich nicht verstehen jetzt. Ja, warum glaubst du? Welche denn, Unterhaltung
0: ja? ist da während den Runden wohl zu? Also <lacht> ja, die da kündigen ja an, gefragt. großartige Unterhaltung zwischen den Runden. Was wird da wohl ja, da? Ich weiß geboren?
1: nicht. Wer ist denn da noch berühmt? Also bei euch? Wer ist denn? Gibt es speziell im Saarland bekannte Künstlerinnen und Künstler, die wir hier gar nicht kennen? Zum Beispiel in Oldenburg gibt es Judith und Mel. Ja. Ne? Wer ist Mel? das? Ja, also Schlager Schlagerleute. Aber die sind auch bundesweit bekannt aber Mel war ein Kumpel von meinem Vater. Aha. Echt? Der ja. echte Mel? Der echte Mel. Geil, ich habe dir noch genau vor Augen genommen. Ja. ja, genau. Mel sah aus wie so ein einfach wie so eine healthy Version von Matthias Reim. Ja. Der sah eigentlich aus, wenn Matthias Reim so ein paar Bier weniger gekippt hätte, dann hätte er ausgesehen so wie <lacht> Mel.
0: Also im Saarland ja, kommt das da? ist ganz schnell, also ich weiß nicht, ob Oskar Lafontaine da auftreten wird. <lacht> mit was? Nein, naja, irgendwas, ja, da wird er was. Kinder auf, auf die Schultern. Oscar Schulter.
1: und Maurice. Vielleicht, vielleicht können sich Kinder bei ihm auf die Schultern setzen und dann, wird ja. dann trägt er die da rum, weißt du, als wenn man, wie man so auf dem Elefanten reiten kann.
0: Ja. In Runde 2 könnte Thomas Hajo noch einen Walk ja. oder irgendwie nochmal ein Casting. Was ist mit Mark Forster?
2: Das spielt er ja nicht bald bei euch da im, im Betze? Der ist Pelser. Ach so, stimmt. Jeba,
1: soll ich verpissen. Nee, der hat da gar nichts verloren, ne? Nee. Aber wer ist denn noch aus dem Saarland? Ich. Ja, also. Ja. Ja, und da was äh, hast du Heinz was? Becker. Äh, Heinz?
0: Gerd Dudenhöfer. Ja, komm. Pff,
1: den wollen wir nicht sehen. Aber wir können auch anders gucken. Er muss nicht aus Saarland kommen. Wir können einfach sehen, wen, wen praktisch, wer wäre da zu erwarten, jetzt mal äh, regionsübergreifend. Wer könnte hingehen? Was ich gut Gildo fänd, Horn! Was ich ja. gut fänd, Das wäre geil. Ja. Gildo
2: Horn, finde aus ich Trier. gut. Finde ich richtig super. Oder
1: ähm, die haben doch ähm, Marc Terenzi da aus seiner Stripgruppe rausgeschmissen, ne? Ja. Vielleicht könnte der jetzt praktisch einfach solo weitermachen, so wie Robbie Williams praktisch bei Take That ja auch aufgehört ja. hat und dann solo durchgestaltet ist. Vielleicht könnte der das strippen. Finde ich auch ganz ich geil. Ich werde erstmal
2: abklopfen,
0: was wir dazu sagen, wenn Klaas das Event moderiert. Wenn ich sage, ich habe da gute Verbindungen, der
1: hat sich ja, da stimmt,
2: weil das wollte ich gerade sagen, das, das ganze Event ist großartig und wir unterstützen das fast als Partner-Podcast. Dies, diese Handreichung würde ich auch als einer ich, von drei machen. Ich aber würde, ich
1: würde dich im am 8.
2: Juli bin ich schon mal im Urlaub? Da kann ich leider, leider nicht. Ich würde
1: dich wie ähm, ähm, aus dem Stall Sauerland. Ja, sehr gut. Würde ich dich äh, dahin coachen. Ja, ich würde sagen, das würde ich mir komm, auch Mühe geben. Jetzt gehst du noch mal rein, jetzt machst du noch mal hier ein bisschen. Hier, komm, jetzt hau ich mal ein. Jetzt gehst du rein und schnappst du dir das Ding und dann, dann richtig und dann beißt du da richtig rein und dann versenkst du da deine Zähne vorne und dann ziehst du dir das einmal da über den Latz und dann schluckst du das runter und dann zack, direkt Angriff nächster. <lacht>
0: Ja, ich werde nicht mitmachen. Also, auch dass wir hier keine falschen Erwartungen. Ihr schade. seid doch bekloppt. Ich werde doch mich da nicht in äh dabei sein, ist alles, Schmidty. Am, am Eingang vom Klobus einöd melden und sagen, ich möchte bitte Fleischkäse weg du ja, Nee, das mache ich. Da ich
2: Berühmtester Homburger auf, oder Klärberg oder wie das da alles heißt. Das, mach das, das mache da ich, ja. ich. Da komme ich
1: rein und sage ich, sitzt der da, im Auto sitzt er schon. Ist heiß. Das der ist der Ich habe den Champion dabei. Und ich hole ihn gleich rein hier und dann mache ich hier schon mal hier da, setzt, tu dir ja schon mal das, den, den Hocker da hinstellen. Und dann muss er da gleich einfach nur nach ran und dann müsst ihr da vorne alles auspacken, weil wenn er das einmal sieht, da den, den, den Fleischkäse weg, da packt er sich das mit seinen links und rechts mit seinen Händen rein und dann ver, verbeißt er sich da drin und dann sieht er gar nichts mehr, sieht er rot und schwarz und alles und dann frisst er hier alles auf. Dann müsst ihr drauf vorbereitet sein, immer schön nachschub, 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 nachschub. Ich hole ihn jetzt.
0: Ja, der Gedanke ist schön, aber ja. ne? ich äh, frage mich auch, warum, warum <lacht> also bevor, ihr denkt ja jetzt, so das ganze Saarland steht da und da, ja. da müssen Kulissen gebaut werden und Tribünen ja. werden da gebaut. Ja. Ne? Und <lacht> ja. da, weil es ist das Event von diesem, von diesem Volk, ne? in euren Köpfen. Ja. So. Ja, ja. Aber ich finde es interessant, dass sie sich schon Sie, sie starten ja einen Aufruf, dass es Teilnehmer gibt und sie haben Angst, dass die Zahl von zehn nicht überschritten Aber das wird. das
1: ist
2: ja typisch Saarland, dass man so tief stapelt und sich da auch nicht, nicht naja,
0: genug zutraut. Das ist zutraut. auch ein
1: bisschen äh,
0: Gewohnheit. Ja. Ich glaube, Sie haben keinen einzigen Kandidaten bisher. Nur also ich glaube, also ja, aber
2: wie können wir das jetzt erstmal Also ich fände es jetzt gut. Also ja.
1: Thomas als, ich sag mal, du kannst ja sozusagen als Ehrenkandidaten ja. mitmachen. Ich werde da nicht mitmachen. Du kannst. Du praktisch, Was soll die Scheiße? Du, wo jetzt, bist doch du mal denn eben, am 8. Juli? Jetzt, lass stehen. mich doch mal eben jetzt einmal. Du bist doch, wisst du, du bist doch da? Ich bin in der Nähe. <lacht> ja. Also ich weiß, dass du da bist. Zu dem Zeitraum. Mach
2: deine Eltern stolz, Schmidt. Du
1: musst doch gar nicht, äh, wenn du jetzt sagst, das ist dir ja zu viel Druck. Du mhm. willst ja nicht gegen so also richtige Fresssäcke da antreten <lacht> und so. Ja. Verstehe ich das alles. Ja. Dann sei du doch so eine Art äh, Ehrenwegpräsident präsident ja. so. Und du machst, statt hier so, so ein so ein, äh, so ein Band durchzuschneiden, frisst du praktisch den ersten. Du so, frisst ne? den
0: ersten an. Guck mal, als wir das letzte Mal im Saarland waren, ne? ja. ja. Da stand ich vor einem Berg voller Leona. Ja. Und sollte eine Rede halten vor der versammelten Presse, ja, die ihr auf dem Parkplatz zusammenkommt. Die übrigens geklappt. immer
2: noch die Wurstfirma, die wirbt mit unseren äh, Wurstgesichtern für äh, irgendwie so Praktikanten und Aushilfen jetzt. Ja. Nach ja. wie vor. Ja, Frech. sollen wir machen. Ja.
0: Jetzt sind wir Wurstfluencer, das ist wirklich so. <lacht> was, das ist so falsch. So.
2: Hackfluencer. So, was machen wir da jetzt? Also ja,
0: erstmal, ja, das sollen mehr als zehn Leute. Wir sind sehr gespannt, wie die Unterhaltung
2: da aussieht und Nein, freuen uns über Berichte. Alles, das ist mir alles viel zu verworren. Also Punkt eins, wenn ihr jetzt hier aufgehorcht habt und ihr seid in der Nähe und ihr traut euch zu, mal mindestens vier Dinger reinzueimern in einem affenartigen Tempo, dass wir mal so ein bisschen auch äh, das Ganze so ein, wie soll einkreisen. Also ich glaube, vier musst du mindestens, sagen wir mal, in drei Minuten schaffen, würde ich
1: denken, oder? Vier ja. Minuten? Also ich fände es schon gut, wenn eine Flut an Bewerbungen ja. eingeht jetzt.
2: Also die zehn ja. machen wir bitte bis nächste Woche voll. Ja,
1: ja. bewerbt euch beim Novus Einöd, ihr wollt mitmachen.
2: Und nicht nur irgendwelche so Wurstmänner, sondern auch gerne ein paar Frauen, die sowas auch sagen, ich, äh, ich zeige das mal, was da geht. Ja, also ja.
1: genau, es soll, sollen bitte äh, von überall her ja. Menschen quer durch den Gemüsegarten der Gesellschaft, genau. sollen sich ja alle bewerben. So, und du kommst, also äh, entweder wir gucken halt, wenn man dich da mal treffen will, dann hat man da die Möglichkeit zu, dass nee. also als zusätzliche, das Nein. ist noch ein Anreiz, als zusätzlichen ja. Anreiz jetzt noch, dass man, dass du jetzt ich werde
2: doch hier nicht als der Wurstpatron da in den Klobus einöl ja, fahren doch. und da so, wir sollen ist
1: wiederhöhnisch, wie genau, der wie der Du
2: kommst da kurz vorbei, du veredelst das Ganze. Spendest 5000 Euro, gehst du wieder nach ja. einer halben Stunde. Der du bist auf dem Promi-Fußball da ja.
0: am Tegernsee, ne? Und ja. ich soll Klobus einölen, soll ich da ja. mich vor die Wurstfresser stellen?
2: Jeder, was seine Expertise. ist. Soll ich ist, euch nicht. mal
1: sagen? Das, Also jetzt aus meiner Perspektive, ja klar. Moderieren das doch. <lacht> ja klar. Du, Schmitty,
2: noch nochmal was Wichtiges. Ich muss, muss das doch der, nicht moderieren. Du kannst
0: ja für Unterhaltung sorgen. zwischen Ich, den ich muss das da nicht mehr moderieren. Da ist doch für moderieren. Unterhaltung
2: schon gesorgt. Ich bin bereits prominent. Schmidti, da ist doch, links ist doch, sind die Fleschkiss weg. Ja. Wenn man gerade ausgeht, ist doch dieser leckere griechische Stand. Wenn du dann da bist am 8. Du kannst mir so ein paar griechische
1: Pasten noch mitbringen.
2: Weißt du, da sind doch diese leckere Lachspasten und so. Also haben, dann wenn, man, eh wenn man
1: rechts reingeht übrigens, ist noch so, ein, so, ein, so eine Krimskramsecke. Ja. Und was ich brauche ist, weil am Wochenende ist mir nämlich vorne dieser Pinöppel abgebrochen, ich brauche eine Luftpumpe. Ja. Die haben, ähm, die haben Luftpumpen da gehabt für diese französischen ähm, Ventile. Ventile. Mhm. Und so einen brauche ich. Ja. Ja, ja. Kannst ja, okay, du mir okay. die mitbringen? Okay. Ja und
2: da ja. aus diesem Krameck so eine Bürste, äh, beim, die man beim Abwasch brauchen kann. Aber vor allen Dingen so eine Auswahl von den Pasten. So also Zum Fladenbrot.
0: Um, am 8. Juli um 11 Uhr, bitte bewerbt euch zahlreich. War losgefressen. Und äh, berichtet. Schickt uns, äh, vor
1: ja. allem schickt Einmal uns. Einmal Thomas Schmidt in echt. Ja. <lacht> Aber nicht reinbeißen.
2: schmiede das ist meine einzige Sorge, dass die da dich in zwei Brothälften quetschen, Senf drüber und dich dann fressen. Das darf nicht passieren,
1: ne? Nee, das du kommst nur ja mit schön nur Teriyaki-Soße, das hatten wir schon geklärt.
0: <lacht> ihr müsst selbst die seriösesten
2: Events, müsst ihr in den Schmutz ziehen und euch äh, lustig machen. Es ist im Grunde der Kampf des
1: Jahrhunderts. Das kann man sagen, ne? Ey, sind wir, können
2: wir sagen, wir sind offizielle Partner des Kampfes des Jahrhunderts?
1: Ich moderiere gerne alles Mögliche, nur da glaube ich wirklich, da möchte ich ja auch nicht den Schatten. Ich habe sogar, ich ja. habe sogar die, 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 äh, 125-Jahr-Feier moderiert von dem Heim für Menschen mit geistigen Einschränkungen, sage ich jetzt mal, wo meine Mutter gearbeitet hat. Ja. Da habe ich die 125-Jahr-Feier moderiert. Es war, es war das lustigste und witzigste und beste Event der Welt. Ich mach wirklich, ich bin überall zur Stelle. Ja. Aber da muss ich sagen. Klar, es war sogar bei Wenden, den,
2: das mit Markus Lanz. Ich war sogar bei er das hilft echt Platz. überall.
1: Ja. Und ich habe Markus Lanz eine Krawatte von meinem toten Opa geschenkt. Weißt du das noch? Ja. Also dir kann
2: man keinen Vorwurf machen. Also Schmidt, jetzt geh da mal hin nee. äh, man, man, und peter das ein bisschen hoch. Und solange sind wir Partner dieser Aktion. Ihr seid vor allem Partner von großen Enttäuschungen. Also ja, Klaas, ja, kannst du da noch einen Jingle produzieren? Ja, soll ich jetzt? Den, genau, den
1: wir dann jetzt soll ich den auf den können? Ärmel ja.
2: schütteln. Ja, bitte.
1: Am 8. Juli ist der Name Einöd Geschichte. Einöd heißt es weiterhin in Homburg, aber die Einöde werden wir dort nicht mehr finden. Denn das Event des Jahrhunderts findet statt im Saarland. Jetzt hat das Saarland die einmalige Chance, über die Grenzen des Globusmarktes hinaus bekannt zu werden. Denn Thomas Schmidt lädt ein, als Wurstpatron wird tapferen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Seite stehen, die von sich selber Nein, behaupten, ich kann fressen, was das Zeug hält. Fleischkäse weg. Fleischkäse. Lecker. Wer Bitte kann nicht. am meisten verdrücken? Am 8. Juli um 11 Uhr wird dieser historische Kampf ausgetragen. Um 12.30 Uhr wissen wir spätestens Bescheid. Es darf nicht gekotzt, aber viel gelacht werden. Kommen Sie vorbei. Bewerbt euch jetzt. Und macht mit beim großen Fleischkäse-Wett-Wegfressen des Jahres. in Saarland. Bis dann.
2: Mm-hmm. <gasps> Ich finde überhaupt gut, dieses, diese neue Marke, die wir jetzt ab jetzt wirklich über Jahrhunderte aufbauen, Thomas Schmidt lädt ein. Das ist wie Marek Lieberberg. Das wird ein ganz großes <lacht> Ding. Das wird irgendwann Fleischkäse am Ring und so da Das wird ein, ein <lacht> jahrhundert wo die fu sind, dann eine nervige Randerscheinung, wenn da Fleischkäs Aber Für Unterhaltung aber, ist
1: gesorgt, ja, die fu sind. Aber könnt ihr kurz sowas machen? Weil wir brauchen natürlich, guck mal, ich kann mir ja vorstellen, dass die beim Globus da wieder da, ich sag jetzt mal, der Typ, der normalerweise die Sonderangebote designt, der ist jetzt auch verantwortlich für den Flyer. Ja. Ne, das kann ich mir so vorstellen, dass der Grafiker Gibst du der da normalerweise dann dein Bild ab, dass sie mit dir werben wollen. Ja, oh, ja, Leute, Leute, Leute halt ist, doch ist, doch gar durch, nicht ist doch durch. Wir Warte können. doch mal eben, dass wir ganz kurz jetzt mal äh, äh, Zuhörerinnen Power kurz einmal machen, dass wir einen vernünftigen Flyer ja, mal entwerfen, stimmt, den Punkt. wir dann auch dem Globus Leuten zur Verfügung stellen, ja. wo also alle Informationen, die ihr in dieser Folge entnehmen könnt, jetzt also drauf sind. Und dann fände ich es gut, das ist eine kleine grafische Idee von mir, das könnt ihr euch natürlich selber überlegen, ich will euch da nicht beschneiden in euren <lacht> eigenen Kreativitäten, aber dass man dann so, wie so einen Schriftzug macht, wie ähm, bei Heidi Klum, so ist so Jeremy's Sex Tom Model", bei Heidi Klum, dass man da so schreibt, bei Thomas Schmidt. So, als wärst du so praktisch so ein bisschen der... Ne? so, das ist nur eine Idee. Aber ansonsten, dass ihr wirklich mal Flyer entwerft, die dem Event gerecht werden und die schicken wir dann an den Globus und die können das dann ausdrucken und tausend- und millionenfach verteilen. Dürfen sie nicht. Wieso nicht? Bildrechte gebe ich nicht her. Persönlichkeitsrechte ich ist doch schon da längst alles weg. weg. Du, nein, es gibt, nein, du kannst da gar nichts wegklagen. Du bist eine Person der Öffentlichkeit. Bin ich nicht. Doch, bist du. Nein, ich bin hinter Mikrofonen, nicht ja, in der Öffentlichkeit. Ja, denkst du, vor Gericht bist du das. Pustekuchen, Edge, Badge, hättest du früher ich überlegen müssen. Ich klag alles weg. Kannst du nichts wegklagen?
0: Es wird kein Pflichtcase weg mehr geben.
1: Wenn. Also, du kannst da nichts wegklagen, Komm, macht ist euch keine Sorgen. Ist jetzt wurscht,
0: eure Scheiße. Die Hörerinnen sind klug genug, um das einzuordnen, Sich was wir bewerben. Ist, ich so, auch. bitte bewerben. und Die würden nie im Leben da irgendwas designen. Jetzt. Glaube ich auch nicht. Wir können aber nächste Woche mal im Klobus anrufen und mal mhm. fragen, was die Unterhaltung da in der, in der Zwischenzeit ist, oder? Ja, wir, wir brauchen also, schon mehr. Also, also, wir kannst du Woche da mal fragen, ob ja. wir da
2: mit jemandem telefonieren dürfen, was in dem Event steht? Und die sollen auch die Nummer rausrücken von den bisherigen Bewerbern, damit wir mal rausfinden, wer da so ein bisschen der Mike Tyson am Fleischkäse die ist. Die können ja. auch mal,
1: also ich würde mich sowieso mal interessieren, was da bis nächste Woche so los war. Ja. Ähm, Wir <lacht> verfolgen das. Wir wo bleiben soll man man dran. Sich melden? Man kann auch persönlich hinfahren und sich in eine Liste eintragen. Ich würde jetzt ähm, beim Globus jetzt meine Liste auslegen, wo man sich eintragen mhm. kann, dass die Leute auch, wenn die da persönlich im Markt stehen, dass sie, man also weiß, wohin mit denen. Ja. Ich muss noch mal kurz raushören. Das musste noch mal in diese äh, in deinen Trailer muss noch mal, mhm. dass man
0: sich da irgendwo melden muss.
1: Oh, das man muss auch. sich irgendwo melden.
0: Am Empfang glaube ich da. Ja, Am Empfang.
2: Ja, Dankeschön.
1: Ja, sehr gut. Ja, alle Infos in den Shownotes, ne? Auch das. Wir packen das. die Infos zum Fleischkäse-Weltmeistertitel. Aber in den unter Shownotes. die Werbung. <lacht> ja, sicher, klar.
0: Leute, ja, Leute. Ey, machen wir hey, was ist los? Klar, du hast doch Verbindungen zu Österreich, ne? Das kann man so sagen. Ja, du bist da ab und zu. Ich kann, bin da ab und zu. Kannst du, kannst du mal einen Videorekorder mitnehmen, da jetzt ganz schnell hindüsen mhm. und für mich eine Sendung aufnehmen, die da jetzt reüssiert hat? Was? Welche denn? Die Sendung heißt, und das ist, also ich finde es wirklich, es ist das Beste, was ich je gehört habe: Trunk Dates, ein Rausch für zwei auf ATV. Läuft Nein. seit dieser Woche.
1: ATV ist ein ganz feiner Sender. Ja, ein ganz feiner ja. Sender.
2: Aber schon beim Titel bin ich
0: hooked. Und auf, ich lese einfach die Pressemeldung. Unter dem Titel Drunk Dates ein Rausch für zwei hat ATV ein neues Format angekündigt, in dem betrunkene Personen im Mittelpunkt stehen. Die Rede ist von einem innovativen Dating-Format. Die Männer und Frauen des Formats treffen sich darin, eher, treffen darin erst aufeinander, wenn sie mehr als ein Promille im Blut haben. Zuvor wurden sie noch von einer Sanitäterin durchgecheckt und über die Risiken von Übermäßigen Alkoholkonsum. Das ist wirklich verantwortungsvoll. Ja. Am Ende des Dates müssen die Personen entscheiden, ob sie sich später nüchtern wiedersehen wollen. <lacht> los geht es bereits am kommenden Mittwoch zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr. Sensationell. Sensationell. Herzlichen
1: Glückwunsch zu dieser Tag. Ja, möchte ich auch sagen, das liebe Grüße gut. nach
0: Österreich. Was ist da los in, 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 im Alpenland? Ja,
1: was du, also die haben auch, die haben, da ist der Kampf um den Zuschauer und die Zuschauerinnen jetzt auch nicht kleiner geworden in den letzten Jahren. 20.15 Uhr. Ja, ist doch eine mit. gute Idee. Also, ATV hat sonst große Erfolge, wenn ich mich richtig erinnere, mit sowas, äh, so was. so eine Art Reportage, die heißt irgendwie so Neues vom Gemeindebau oder so. Mhm. Gemeindebau sind äh, so. Klingt langweilig. Ähm, nee, das ist nicht so langweilig. Da, sind die da betrunken? Sie sind auch betrunken da. Da geht es richtig ab. Das sind also Problemösterreicher, die da aufeinander Achso, losgelassen werden. Ja. Ja. Und ATV ist, äh, ja, da ist. Da, ist, da, da wird das Privatfernsehen noch von der Pike aufbetrieben. Also da, ich fordere, dass
2: dieses Format sofort in Deutschland produziert wird. Das will ich auch sehen. Ja, es ist wirklich, Herrlich. also man will, man wird schon sehen wo Ich würde mal reingucken. Es ist auch witzig, wenn die, die wissen, die sind dann dicht, aber die wissen auch, die sind im Fernsehen und dann müssen die sich so betrunken gut benehmen. Das kennt man auch selber aus der Situation wie wenn man betrunken irgendwie an die Rezeption nochmal was klären muss oder so. Hm? Ich habe kein Zimmer, ist äh, sorry, erster gute Abend. Ich war, ich hab mein Zimmer gerade verloren und ich habe vergessen, welche Nummer ich hatte. Ich grüße Sie, schöne Frau. Allein ja, der Satz, sie, sie, sie müssen dann entscheiden, ob sie sich nüchtern nochmal treffen wollen. Der ist halt, der das ist halt aber gut. übrigens bei wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen, die Paare werden, ist das so. Man, also man lernt sich betrunken kennen und muss dann eben entscheiden, ob man auch nüchtern das Leben erträgt. Das ist die erste große Probe. Ist mir echt mal in einem Kölner Hotel passiert, dass ich, ähm, da hatten wir mit Duell um die Welt, Aftershow-Party, und da war ich so betrunken, da habe ich ganz viele Gin Tonics getrunken. Da, das, das war das, wo ich dann auch noch neben dir im Rückflug nach Berlin ohnmächtig geworden ich bin. Ich weiß, das,
1: als du beim Bäcker gesagt hast, bitte stecken ja. sie es mir direkt in den Mund.
2: Exakt. Und, äh, war, war das das? Das war auch so ein Fleischbrötchen. Ja. Und da in der Nacht habe ich in diesem Hotel, das war das Durind Hotel am Heumarkt, da, da sehen alle Flure
1: gleich aus, muss man wirklich sagen. Das war auch das Hotel, wo er, wo er das Wasserglas in die, in, die, in die Höhe gereckt hat. Das war nicht das, das selbe stimmt, Wochenende, da ja. hat er das Wasserglas in, in den Lichtschein gehalten und gesagt, ähm, das würde man sich anders wünschen. Das ist nicht so sauber, wie man sich es das ist wünschen nicht würde. Nicht so sauber, wie man sich es wünschen würde. Den <lacht> Satz hast du gesagt.
2: Jedenfalls habe ich auch an diesem fatalen Wochenende dort äh, dann nachts betrunken fragen müssen, welche Zimmernummer ich noch mehr habe. Die Karte hatte ich noch, aber ich wusste nicht mehr, wo die <lacht> Gilt praktisch. Alle Flure gleich aussehen. Das war peinlich hoch 10. Ey. Ganz schlimm, ganz schlimm. Apropos, mir ist folgendes Popkulturelles aufgefallen und ich wollte mal fragen, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist und was es damit auf sich hat. Ja. Man hat ja schon mal den Amerikanern unterstellt, dass die auch mit ihren äh, großen Blockbustern irgendwie Politik machen, ne? dass sie zum Beispiel, habe ich mal ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, so große Kampfflugzeuge und Panzer für so Kriegsfilme nur bekommen von der Armee, wenn die das auch in so einem positiven Kontext zeigen. Ne? So, das Fällt so Amerikanern ja in der Regel nicht so schwer. So. Und was mir auffallen ist, dass in ganz vielen Filmen, und so bin ich sozialisiert worden, egal was da Schlimmes passiert, dann holt immer immer jemand erstmal ein Glas Wasser. Also da ist jemand so halb angeschossen und dann liegt er da so und dann sagt man so, ich hole erstmal ein Glas Wasser. Oder es ist so, jemand hat sich scheiden lassen, sagt so, ich äh, lasse mich jetzt scheiden und das war's mit uns. Und dann kommt so der Titeltrack und es wird so ganz romantisch und dann sagt er aber nicht, ich, hier, nimm erstmal ein Glas Wasser. Oder die Mutter sagt zum Kind so, Gott, beruhig dich mal, es kommt alles wieder ins Lot. Trink erstmal ein Glas Wasser. Und ich, mir ist aufgefallen, dass in meinem Leben, auch in so Krisensituationen, ich den Impuls habe, erstmal jemandem ein Glas Wasser zu bringen. Und dann ist mir aufgefallen, das muss so in diesem Film herkommen, weil es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Warum da, ist denn das ein Glas Wasser? Ist doch gar keine Heilung für irgendwas außer Durst. Wenn jemand jetzt einen Sonnenstich hat, würde ich sagen, ist die ich hole mal ein Glas Wasser, richtig. Aber wenn zum Beispiel auch jemand entlassen wurde und der weint dann an der Treppe, dann würde man auch nicht, Dann sagt man so, jetzt pass, ich hole dir jetzt mal ein Glas
1: Wasser und dann reden wir da mal drüber. Das ist eine soziale Geste. Aber warum ein Glas Wasser? Ja, weil das jeder das bringt mag. Doch gar nichts. Weil das jeder mag und jeder braucht. Weil man kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt los und hol den Hanuta. Also ich weiß ja gar nicht, ob der das mag. Oder das, das ist ja auch eine völlig absurde Sache. Aber ein Glas Wasser ist... Aber hat doch bestimmt jeder schon mal gesagt, ja, das stimmt, ja. aber das ist ein Grundbedürfnis, was man hat. Also nach Wasser, so als Mensch. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht und es ist eigentlich nur so eine Art, ja so ein Gefährt, so ein Gefäß für eine soziale Geste in dem Aber warum Moment. warum
0: sagt man nicht einfach so, guck mal hier ist das Klo, gehst jetzt erstmal aufs Klo.
2: Ja, zum Beispiel. Das hat ich auch das nicht,
1: weil ich selber war auch schon aber
2: in der Situation, ein Glas Wasser anzunehmen. Und ich weiß, dass ich das getrunken habe und gedacht habe, warum trinke ich das jetzt überhaupt? Das <lacht> hilft mir gar nicht in der Situation. <lacht> aber, aber ich habe so einen aber, Eindruck offenbar aber, auf jemanden gemacht, dass er gesagt jetzt komm, Aber du was trink hattest mal ein Glas du da? Wasser. Weißt du das noch? Ja, aber da will ich nicht drüber reden, aber
1: da, da wurde mir das angeboten. Okay. Ich trinke
2: erstmal hier ein Glas Wasser.
1: Ja, weil es. Hat nicht also, es hat die Situation jetzt nicht besser gemacht. Also, ich kenne es eher von Leuten, denen schwindelig ist, zum Beispiel, dass man sagt: Setz dich mal hin. Dass die, weil ich habe so das Bild vor Augen, dass Leute so zittrig so ein Glas, Glas Wasser nehmen und dann noch zwei andere so in der, in der vollkommen Hilflosigkeit so die Beine so hoch halten ja. oder so. Also
2: zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Million gewinnt und das aus dem Lottoschein und der ist so völlig neben der Spur, sitzt da auf einmal so auf so einer ja. Treppenstufe, würde man sagen: Jetzt trink erstmal ein Glas Wasser dann und. Dann gibt es erstmal einen Sekt. Ja, also da kein Glas Wasser? Naja doch, ein Glas Wasser. Ist Würde schon man schon so intuitiv damit man, sagen, ja, das ist richtig? Ich, ich
1: denk, irgendwie denke ich, es ist auch richtig. Also ich bin jetzt noch nicht davon überzeugt, dass das nicht richtig ist, weil ich überlege gerade. Was bringt das denn? Naja, weil man die Situation äh, irgendwie komischerweise entschärft
2: damit. Schmidt es sitzt jemand weinend auf der Treppenstufe. Mhm. Was tust du?
0: Ich habe die AirPods drin und mache so, als würde ich es nicht sehen. Das geht mir mit den Katzen <lacht> ja auch immer, dass sie da gestreichelt werden wollen, laufe ich vorbei. Okay. Naja. Ja, man würde Aber ich würde kein
2: Wasser bringen erstmal. Nee? Nee. Ich kenne das. Aber das jeder mein, kennt die Situation, ja. oder? Hier ja. ist erstmal ein Glas Wasser. Ja, das ist das halt. Das darf auch nur so halb voll sein. Das mhm. ist auch immer im Kopf so. Das ist so ein halb volles
1: Glas Wasser. Mhm. Mhm. Naja, das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Hilflosigkeitsgeste der Helfenden, die damit ja. ihre Bereitschaft helfen zu wollen man ausdrücken, kann ja tun, ja. ohne aber, ja. also weiß man, man kann doch sagen, du, ich kann dir jetzt gar nicht helfen. Ich kann hier bloß blöd neben dir sitzen, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Ja. Ähm, aber wenn man da nicht drauf kommt, wenn man eigentlich sagen will, ich will dir jetzt helfen, aber eigentlich gibt es keine Lösung für dein Problem. Mhm. Ich kann jetzt nicht machen, dass du nicht entlassen bist. Ja. Äh, oder ich kann auch nicht machen, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass seine Frau sich scheiden lassen will. Ja. Das kann ich nicht zurücknehmen. Kann, aber ich kann jetzt mit dir hier sitzen. Ich kann dir mal das Wasser bringen und ich kann dir sagen. Wenn dir irgendwas beim Glas Wasser einfällt, kannst du mir das erzählen und dann kann ja, ich was das zurücksagen. Das so. also, also, ist eigentlich ein Gespräch Das ist eine gute Lote, äh, äh, Lösung. Es ist, es, ist eine gute, es ist eine gute Lösung, weil also. es, es, es bietet eine Gemeinsamkeit an. Okay. So, es ist, man hat auf einmal gemeinsam etwas zu tun und dann ist man nicht mehr alleine. Ja, aber man
0: holt sich ja nicht selbst auch ein Glas. Nee. man geht schnell zum Wasserhahn, macht das und dann halt mal hier, trink erstmal. Ja, einen aber schon.
1: man ist dann einer von zwei Leuten, die was miteinander gemacht haben. Glaube, aber das es geht ist übrigens um die Geste,
0: dass man was für jemanden macht ja. schnell. Und ja. der jetzt irgendwie mal zur Ruhe kommen ja. muss, ja. mal die Gedanken frei werden. Weil das ist aber, was
2: du gerade gesagt hast, sagt man nämlich
1: auch, trink
2: erst mal einen Schluck. Ja.
1: Macht es, man erst mal. es ist Mit Kindern macht man das auch. Ja, wenn, ja, wenn Kinder, äh, das, 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 das habe ich auch mal gehört, wenn wenn, äh, ich kann mich selber auch daran erinnern, als Kind gewesen, ich hatte zum Beispiel ganz doll Nachtschreck, als ich ein Kind war. Kennt ihr das?
2: Nee, was heißt das? Dann
1: bin ich immer so ausgeflippt nachts. Dann bin ich immer so, äh, da kann ich mich sogar noch daran erinnern, weil das für mich auch irgendwie eine prägende Erfahrung war. Da bin ich so hochgeschreckt und hab so so hab irgendwas geträumt und hab dann sofort geheult und wusste gar nicht richtig, was los ist. Und war ich so zwischen wach und schlafen irgendwie so gefangen. Eine in Twilight ja, irgendwie so, aber ohne dass ich äh, jetzt was damit anfangen konnte. Dann war ich da so, war ich so, hä? Und so, und dann kam natürlich meine Mutter da angeflitzt oder mein Vater und die haben mir dann äh, auch erstmal was zu trinken gegeben ja. und dann hatte ich was zu tun, habe ich was getrunken und dann habe ich mich so langsam aber sicher, bin ich dann wieder so auf der Erde gelandet, habe dann immer gesagt, oh, ich sitze ja im Bett, ist ja gar nichts, ja dann schlafe ich jetzt weiter.
2: Meinst du, Donald Trump kann man jetzt auch nochmal so ein Glas Wasser mal bringen, ist mm. das so ein Moment? Ja, da muss man nur immer die Akten
1: zur Seite schieben, bis man an den Wasserhahn rankommt, <lacht> ne? Das das muss man immer so ein ich bisschen in dem, in dem Badezimmer, muss man immer sagen, so diese Kiste einmal hier rüber, diese Kiste auch darüber, hier ist der Angriffsplan für den Iran. Das stellen wir jetzt hier auf, die ba auf den Badewannenrand und jetzt kommen wir an den, ja. an den Wasserhahn und können hier ein Glas Wasser einschenken.
0: Also der saß halt in meinem Kopf saß er so auf dem Pott. Und statt irgendwie den Spiegel oder den Mickey Mouse hat er sich halt irgendwie da bedient an diesen Top-Secret-Akten und hat mal so ein paar Atomcodes gelesen. so ist das. Das ist
1: Würde ich auch gerne machen. Zum Angeben hat er das gehabt. Der hat Das war ja auf dem Gästeklo. Auf dem Gästeklo und dann noch in so einem anderen Badezimmer. Und der ist, dann hat er da Leute in War das da in seinem... Dings da? In seinem Golfclub da, ne? Ja, da hat er so ein Riesenhaus da. Ja, dieses Summer White House, so hat er das, glaube ich, geleitet. Oder Winter White House. Irgendwie so. Und dann ist er auf jeden Fall hundertprozentig so, ich meine, das ist ja nun keine schwierig zu dechiffrierende Persönlichkeitsstruktur, da, dieser Typ, der ist dann hingesagt und gesagt, ah, I got something, come on, I show you something, come on, it's a really classified material. Und dann zeigt er den Leuten halt dieses Zeug, um anzugeben und zu sagen, guck mal, was ich hier habe. hier, und da geht es um die Ufos. Da, guck mal.
0: Geil. Aber auch gefährliches Spielen, ja. Also es ist halt jetzt so, ich finde, also der kommt ja auch vor Gericht und ich glaube, gestern musste er das erste Mal da aussagen. Und wir haben hat heute Mittwoch, Dienstag,
2: erster Verhandlungstag. Gesprochen.
0: Und da gibt es ja eigentlich, und das ist ja das Traurige, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Der wird verknackt und landet wirklich im Knast oder er wird der nächste Präsident. Weil dieses Märtyrer-Ding halt natürlich komplett zieht. So die Hexenjagd, die er darauf beschwört. Und die, ähm, ich glaube, halt es, es wird ihm eher helfen, in zukünftigen äh, Präsidentschafts-
1: Kandidaturen. Ja, klar, also oder
0: ist, ab wann darf man denn nicht mehr Präsident werden? Also wenn, Na, wenn, er, wenn, wenn er wenn er vorgestraft hat, ist, dann deine Vorbestraft ist bei dem anderen ist war er das eh schon ein, vorbestraft? Nee, das
1: war ein äh, das, das das war ja ein Geschworenengericht, glaube ich und das war eine andere Form der also so eine Art Verwaltungsgericht oder sowas, also irgendwie, so genau weiß ich nicht, auf jeden Fall war es keine klassische Vorstrafe. Das wenn er letzte, hier verknackt was er, wird, darf er bekommen nicht hat. Es, war, es war, glaube ich, eh, die eigentliche Sache war verjährt, für die er da äh, verknackt wurde und das, für das er letztendlich verknackt wurde, war ja nur, in Anführungsstrichen, nur ähm, dieser Umgang mit der Stormy Daniels zum Thema äh, Verschwiegenheitsklausel. Also der hat irgendwie, äh, sie hat eine Verschwiegenheitsklausel äh, unterschrieben und dann hat er irgendwie Geld überwiesen, was er nirgendwo angegeben hat und so. Also es war letztendlich lag darunter all das, ähm, aber da, das, wofür er eigentlich verknackt wurde, war eine verhältnismäßig profane Sache. So. Und deswegen wurde auch nicht so richtig, also genau, weiß ich nicht, merkt man ja in meinem Gestammel hier. Ähm, ich weiß nur, dass, äh, dass es tatsächlich nicht in dieser Form jetzt so gewertet wurde, wie eine tatsächliche Vorstrafe. Wie das bei dem jetzt ist, weiß ich nicht. Ähm, da ist er ja jetzt auch Under Arrest heißt ja, also vor Gericht sozusagen. Ne? Und äh, Under Arrest heißt för also förmlich verhaftet. Ähm, ist aber alles ein bisschen anders, äh, als es hier in Deutschland wäre. Ja, Fingerabdrücke und so. Und
0: der musste da halt jetzt auch. Also er ist, glaube ich, in 37 oder 40 Anklagepunkten angeklagt. Und es sieht halt sehr schlecht eigentlich aus. Ähm, jetzt frage ich mich so ja, also was passiert, Gott, will man gar nicht drüber nachdenken, was passiert, egal in welche Richtung
1: das geht. Naja, wenn er, er verknackt
0: wird, äh, droht da wirklich, glaube ich, äh, sagen wir mal, gelinde gesagt,
1: ein Kulturkampf
0: in den USA. Natürlich, und den gibt es ja schon, wenn ja. er nicht verknackt wird, wird er Präsident, weil er kann diese Story halt spenden. Es, es, es
1: geht auch nicht mehr um Stories. es geht schon lange nicht mehr um Stories. alles was in der, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne politischen Auseinandersetzung im Trumpismus stattfindet, da geht es nicht mehr um Tatsachen. Es geht gar nicht mehr darum. Es geht darum, darf der rein verfassungsrechtlich zugelassen werden als Präsidentschaftskandidat? Ja oder nein. Und wenn das dann in den tatsächlichen Wahlkampf geht, werden wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr als damals und jemals zuvor in der Zeitgeschichte von äh, Wahlkämpfen erleben, dass es über, über überhaupt gar keine Sachen mehr geht. Es geht überhaupt nicht mehr um tatsächliche Wahrheiten. Es geht nicht mehr um Fakten. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal einen, auch natürlich in den USA, ja immer erbitterten Wahlkampf. Damals Obama gegen John McCain. Und ich kann mich daran erinnern und da wird sich auch in der Sache nichts geschenkt natürlich und so, aber es gab einen Moment, in dem es eine Wahlkampfveranstaltung gab, kann man sich jetzt bei YouTube nochmal anschauen, da hat eine Frau etwas reingerufen, was also wirklich nicht der Wahrheit entspricht, ne? was genau, kann man sich dann in, in Ruhe nochmal angucken, will ich jetzt nicht so ausbreiten äh, und da hat John McCain widersprochen und hat gesagt, dass... Äh, entspricht nicht der Wahrheit. Da ging es um seinen, wo er geboren wurde und da gab es ja so diese absurde äh, geburtsurkunde oh, Obama, Diskussion. Ja, Genau, ja. diese Geburtsurkunden-Diskussion und so weiter. Und ähm, daraus ergaben sich dann so Verschwörungstheorien und so. Und John McCain hat damals gesagt, also auf diesem Niveau brauchen wir hier ja nicht miteinander reden. Ich bin in politischer Hinsicht wirklich nicht seiner Meinung und deswegen trete ich jetzt hier an und ich will Präsident werden und er soll es nicht werden und dafür habe ich gute Gründe. Aber das, das ist Quatsch. Und ihm das zu unterstellen auf das Niveau, lasse ich mich nicht nicht ab und darauf sollten sie sich auch nicht ablassen. Da hat er dann von republikanischen Fans Applaus für bekommen. Natürlich von den Hardlinern wurde er im Nachhinein auch kritisiert, aber das hat einen politischen Anstand vermittelt, eine politische Vernunft, die jetzt einfach komplett weg ist. Und egal wer es ist, auch wenn es Ron DeSantis ist, es wird furchtbar. Und das Problem ist, dass es verantwortungslos, finde ich, war damals in diese Stimmung, in der es auch so, ein, so eine Wechselmöglichkeit eben gab, also als Trump abgewählt werden konnte, so kurzsichtig da hineinzugehen und Joe Biden aufzustellen, nicht inhaltlich, nicht was seine Überzeugung angeht oder seine politische Arbeit angeht, sondern wohl wissend, wie Wählerinnen und Wähler gerade in den USA, in dieser Medienlandschaft irgendwann reagieren auf Bilder, auf eine Atmosphäre, auf eine Stimmung, die von jemandem ausgeht. Es muss einem damals schon klar gewesen sein, dass das in vier Jahren jetzt nicht besser wird und dass der Mann keine Kraft ausstrahlt. Und das ist nun mal wichtig. Noch viel wichtiger, als das hier in Deutschland wäre. Und selbst in Deutschland wäre das wichtig, weil die Macht der Bilder und die Macht der, des Vertrauens, was man in jemanden hat, es ist natürlich ein großes Ding. Und Da geht es jetzt nicht nur darum, dass er sich ab und zu mal verspricht oder vielleicht Wortfindungsschwierigkeiten hat. Aber wenn der auf einer Bühne steht, hat man wirklich das Gefühl, wenn er da heil wieder runterkommt, was auch nicht jedes Mal klappt, dann freut man sich. Und demjenigen alles, alles, alles in den schwierigsten Zeiten des Planeten die wir so erleben, anzuvertrauen, das fällt, glaube ich, selbst wohlmeinenden Wählerinnen und Wählern teilweise schwer. Und das hätte man ein bisschen voraussehen müssen und irgendwie das anders machen. Also ich, ich ärgere mich irgendwie so darüber, dass man so da nicht mehr zu bieten hat gegen diese Superdeppen, mhm. die bei den Republikanern hundertprozentig jetzt, egal ob es Trump ist oder wer auch immer, kommen werden. Ja, und es gibt halt viele Dinge, über die man sich so Gedanken machen kann. Und da muss man immer gar nicht so weit nach Amerika schauen. Ich finde, in Europa passieren auch gerade Dinge, die ich irgendwie nicht glauben kann, die man nicht versteht. Wir sind immer so wahnsinnig stolz auf unsere europäischen Werte und auf die Menschlichkeit und auf all das. Und wir laufen rum mit so einem Europa-Hoodie. Dabei vergessen wir, dass diese europäischen Werte und die Rechte und alle damit verbundenen Möglichkeiten, die letztendlich für alle Menschen gelten sollten, eigentlich nur nach innen wirken. Das heißt, wenn du bereits in Europa geboren wurdest, und hier aufgewachsen bist, dann ist das alles toll und herrlich. Wenn du aber aus irgendeinem Land nach Europa musst oder aus nachvollziehbaren Gründen möchtest, weil es nicht mehr möglich ist, da zu leben, wo du zur Welt gekommen bist, wegen Krieg, wegen Armut, wegen, was ist ich, alle möglichen Fluchtgründe, dann ist es immer, immer sehr, sehr schwer, von diesen Rechten, auf die wir so wahnsinnig stolz sind in Europa, zu profitieren. Das war in den letzten Jahren schon so. Meine, wir haben hier auch schon oft über die Seenotrettung gesprochen, was nur so ein, so ein Effekt ist, so ein Symptom dieser ganzen Politik, dass Menschen so verzweifelt sind, dass sie sich irgendwie in so ein halb kaputtes Schlauchboot setzen in Libyen, Angst haben, da zu sein, weil es da furchtbar und lebensgefährlich ist, um dann die nächste Lebensgefahr einzugehen, mit diesem Boot irgendwie nach Europa zu kommen, in der Hoffnung, da irgendwas hinzukriegen, um dann vielleicht die Familie zu versorgen oder überhaupt der Einzige zu sein, dem es vielleicht ein bisschen besser geht. Das ist ja alles schrecklich genug. Und dass das alles nicht gut gelaufen ist, das wissen wir spätestens, nachdem wir uns auch ganz genau mit Moria auseinandergesetzt haben. Und dann gibt es immer wieder Politiker und Politikerinnen, die gerade hier in Deutschland und so sagen, das darf nie wieder passieren und sowas. Das können wir uns doch nicht leisten und so. Und dann passieren aber so klammheimlich manchmal Dinge, die man wirklich nicht glauben kann und das passiert jetzt gerade wieder. Wir haben ein, ein europäisches Gesetz, was regelt, wer hier in Europa Asyl beantragen kann und wer das auch kriegen soll aus gewissen Gründen. Da gibt es dann Asylverfahren und dann wird das geprüft. Wenn das abgelehnt wird, wird man zurückgeschickt. So ist es. Wenn es aber aus gutem Grund eben nicht abgelehnt wird, dann ähm, muss Europa nach dem, was wir uns alle hier gemeinsam demokratisch erarbeitet haben, Asyl gewähren und den Menschen helfen. Und jetzt wird immer wieder geguckt, wie schaffen wir es denn, dass wir möglichst nicht in die Lage kommen, dass Leute überhaupt formell in Europa dieses Recht bekommen können. Was machen wir also? Wir schaffen Möglichkeiten, sie politisch aus Europa rauszuhalten. Und das sind diese Grenzverfahren, die man jetzt gerade hört. Und da wird jetzt eigentlich das Asylrecht ausgehöhlt und äh, es wird alles dafür getan, dass es nicht mehr stattfindet. Also man tut
2: dann irgendwie so, als ob
1: die gar nicht, wenn die Italien ankommen, in Europa sind. Genau. Rechtlich. Genau. Rechtlich, genau. Man ähm, schaut dann, was gibt es für Drittländer sozusagen, ne? also zum Beispiel die Türkei und ähm, dann wird man die Menschen dorthin bringen und dann soll das geprüft werden und so weiter. Da gibt es dann Inhaftierungen, ne, Lager, so wie man sich das äh, vorstellt, die, die es ja nie wieder geben sollte. Die sind natürlich, haben die irgendwelche zeitlichen Begrenzungen und so weiter, dass das nicht aufrechterhalten werden kann. Das liegt dann an der Art, wie das dann organisiert ist. Das ist natürlich schön wäre, wenn es alles klappt. Klappt aber nicht, Verwaltungsprobleme und dann sitzen die Leute da jahrelang und so weiter. Und dann gilt auch das Recht, was dort gilt. Das, ähm, die schieben dann auch ab in andere Länder. Also ich weiß nicht, die Türkei beispielsweise schiebt auch nach Syrien ab. Mhm. Würde äh, in der EU nicht passieren. Das sind so alles Dinge, die nicht... nicht äh, sagen wir mal, mehr in der Verantwortung der EU dann sind. Und das passiert jetzt gerade. Das heißt, Ach, das ist, das ist so ein wahnsinnig kompliziertes das Thema. Das ist ja genauso scheiße
2: wie da in England, wo die jetzt einfach nach Ruanda abgeschoben werden, ja. weil, weil damit die praktisch keinen
1: Bock haben, das nochmal zu versuchen. Ja, das zum einen, also dass da so ein, so ein Schreckenstheater inszeniert wird an der EU-Außengrenze, ähm, das kennen wir ja nun seit einigen Jahren, aber jetzt wird das eben auch noch so von der Politik begleitet und vor allen Dingen auch möglich gemacht. Das heißt, da werden dann jetzt ganz viele Drittländer, sichere Drittländer, so sagt man, benannt irgendwie, zum Beispiel Türkei und so weiter. Wie das genau funktioniert mit dem Benennen ist auch sehr, sehr wolkig so, ne? kriegt man auch nicht so genau mit, was dann da, man würde ja dann denken, so ein sicheres Drittland müsste ja eigentlich diese Bedingungen erfüllen, zum Beispiel, dass sie nicht in Länder abschieben, die wir als EU total ablehnen, weil dann kann man das ja eigentlich gar nicht billigen aus EU-Sicht. Ja. Es, ist, es ist ein bisschen zu kompliziert, das Thema, um das jetzt einfach hier zusammenzufassen, was ich nur einmal sagen möchte und äh, deswegen will ich jetzt auch gar nicht hier äh, Fakten mit meiner persönlichen Meinung irgendwie vermischen, das ist gar nicht mein Anspruch jetzt gerade. Ich möchte nur noch noch einmal darauf hinweisen, dass jeder, der sich gerade informieren lässt, und zwar so von dem, was einfach so auf uns gerade zukommt. Das heißt, wenn man äh, den Fernseher anschaltet und wenn man so das liest, was man so mitbekommt, was so kommuniziert wird, gerade auch von der Bundesregierung zu diesem Thema, äh, dann ist das ein sehr, sehr einfaches Bild dessen, was wirklich gerade passiert. Und ich kann nur empfehlen, sich initiativ zu informieren über diese Grenzverfahren, über das, was gerade in Europa, unter anderem auch von der deutschen Bundesregierung mit ganz vielen anderen Staaten, die sich das schon lange wünschen, so Ungarn und Co. gerade verabschiedet wurde, jetzt natürlich noch mal weitergeht in die, ich denke mal jetzt zur Kommission oder ins, ins Parlament, da muss das jetzt noch alles bestätigt werden, so weit ist es noch nicht. Aber das muss man sich mal ganz genau anschauen und vielleicht auch mal mit der These im Hinterkopf, warum wird da geltendes europäisches Asylrecht fast unmöglich gemacht anzuwenden? Warum ist das genauso? Und was ist eigentlich die Perspektive der Menschen, die einen guten Grund hätten, nach Europa zu kommen? Und warum klappt das jetzt weniger stark? Und warum ist es undemokratisch? Und warum werden jetzt gerade in diesen Grenzverfahren Methoden angewandt, die eigentlich dafür sorgen, dass man noch weniger Rechte hat als bisher? Und dann das große Fragezeichen, warum die Bundesregierung da nicht, unumstritten ehrlich gesagt, auch innerhalb der Regierung, innerhalb der Parteien gibt es da unterschiedliche Positionen, aber warum, warum machen wir da sozusagen mit? Warum ist eine SPD-Innenministerin eigentlich jetzt mehr oder weniger Steigbügelhalterin für Ideen, die man eigentlich eher einem, äh, einem Horst Seehofer zugetraut hätte? Und äh, wie viel Hoffnung steckt da drin, dass das vielleicht doch irgendwann nochmal gekippt wird, weil irgendwer äh, feststellt, so geht es auch nicht? Diese Festung Europa wird immer, 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 immer härter und unsere europäische Menschlichkeit, für die kann man sich wirklich immer mehr nochmal was schämen, weil die gilt für Menschen, die bereits immer in Europa waren, aber jeder, der nach Europa kommen möchte, obwohl wir die Möglichkeiten hätten, da wird nie daran gearbeitet, wie kann man die Menschen besser integrieren, wie kann man dafür sorgen, dass es weniger Ärger gibt in der Integration der Menschen, die in die jeweiligen Länder kommen, wie kann man die Menschen fair auf viele verschiedene Länder verteilen, wenn man, wenn man darin Arbeit investieren würde, hätte man vermutlich irgendwann mal eine menschenwürdigere Lösung. Stattdessen wird einfach alles dafür gemacht, dafür, dass man das Problem nicht löst, sondern abblockt an der Außengrenze Europas und die Leute ihrem Schicksal überlässt. Kinder. Frauen, Männer, Alter, ich find's auch so Junge, krass,
0: alle. Ich finde es auch so krass, weil man immer sagt so, ähm, na ja, also äh, äh, die Brandmauer gegen Rechts und die sind das, ne, und dass man sich von der AfD da abgrenzt und die und in, in Wirklichkeit so kommt es mir vor, lässt man sich gerade bei dem Thema so richtig vor, äh, vor, äh,
1: so treiben. Also die, ja, vor die, allen Dingen nicht nur von der AfD in Deutschland, sondern von den ganzen rechten Regierungen, die die immer dafür sorgen, dass keine Einstimmigkeit bei bestimmten Sachen äh, stattfinden. So die Menschen, von denen man das schon vorher weiß. Dadurch scheitern immer mal wieder Sachen, dann lässt man sich auf absurde Deals ein und das ist jetzt wirklich der absurdeste Deal, der da jetzt gerade in, muss man ja sagen, in sehr guter Vorbereitung mittlerweile ist und man muss einfach da genauer hinschauen jetzt gerade, wenn man will, dass man sich nicht schämt als jemand, der aus Europa heraus irgendwie gewisse Werte in sich fühlt, von dem man immer so denkt, naja, die leben wir doch auch so in die Welt gerichtet, das tun wir gerade überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Schaut euch bitte genau an, was da passiert. Das Einzige, was man selber machen kann, ist zumindest Bescheid zu wissen, was da los ist. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so unter Bundeskanzler Migration ist jetzt nicht sein Fachgebiet, ehrlich gesagt. Migrationspolitik nicht. Und auch, auch dieser große Blick dafür, der fehlt ihm. und wie das auch oft so ist in Krisenzeiten, wo die Aufmerksamkeit überall ist, da werden manchmal Dinge unter, die, unter der Tür durchgeschoben, die man gar nicht so richtig mitbekommt und ich habe gerade Angst, dass das mit diesem Thema passiert und dass dann so ein bisschen so der, der Aufstand äh, und auch die Gegenrede ähm, fehlt. Ich, möchte es gar nicht jetzt hier bis ins Tausendstel runterbrechen, weil es dann sehr speziell wird, aber ich traue jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin zu, sich selber darüber zu informieren, weil man kann das natürlich alles nachlesen und sich genau anschauen, was heißt das denn eigentlich, sichere Drittstaaten, wie werden die erklärt, droht es jetzt, dass andere Länder noch zu sicheren Drittstaaten werden. Weiß ich nicht, ist Libyen bald auch ein sicherer Drittstaat? Wer entscheidet das? Warum entscheidet das jemand? F fördert das eher die Möglichkeit, dass es irgendwo wieder unmenschliche Lager gibt, in denen Menschen Monate und Jahre sitzen, sich Krankheiten äh, wieder ausbilden, die es zuletzt irgendwie im Mittelalter gab in Europa? Oder ist das ein Verfahren, was dafür sorgt, dass die Menschen gerechter behandelt werden und dass Asyl in dem Sinne, auf den wir uns geeinigt haben, auch gewährt wird. Oder sorgt es das dafür, dass wir hier in Europa schön unsere Ruhe haben und äh, die rechten Politiker die Schnauze halten und uns nicht mehr so stören bei allen anderen Sachen ähm, und wir eine größere Möglichkeit schaffen, uns so die Hand vor die Augen zu halten und einfach nicht mehr hinzuschauen, wer da irgendwo irgendwie äh, ein Leben führt, dass wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können. Ich glaube, zweiteres. Also informiert euch bitte darüber und dann bildet euch selbst eine Meinung. Das ist meine Empfehlung. Ich poste mal einen Link in die Show Notes. Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das ist der Rat für Migration. Und ähm, da hat man so einen ganz guten Überblick über das, was ich da gerade so ein bisschen hier und da angerissen habe.
2: Jetzt nochmal wegen dem Pflegekissback. <lacht> ich habe noch ein, ein letztes Thema. Also, weiß nicht, ob es das letzte ist. Ich habe noch ein Thema. Es hat mich diese Woche irgendwie umgetrieben. Paul McCartney hat der BBC erzählt, dass er an einem Song arbeitet, zusammen mit John Lennon. Und äh, als großer Beatles-Fan habe ich mich erstmal gefreut und dann ist mir eigentlich ein Moment mal, John Lennon ist tot. Wie soll das also vonstatten gehen? Also Paul McCartney erklärt, dass Hilfe, mit Hilfe von AI John Lennons Stimme von einer Probeaufnahme oder einer Demoaufnahme äh, extrahiert worden ist. Und äh, sie haben wohl im Studio dann geschrieben, nimm mal die Gitarre weg, nimm mal das weg, bis eben nur diese Stimmaufnahme übrig blieb. Und aus dieser Aufnahme macht jetzt McCartney selber, Sir Paul McCartney selber, einen neuen Beatles-Song und irgendwie äh, ist es einerseits so, wie gesagt, als Beatles-Fan freue ich mich, was da kommt und auf der anderen Seite habe ich so ganz komische äh, Gefühle des Unbehagens, weil das ja schon dann ein Song sein wird, den John Lennon so jetzt mal nicht gemeint hat und da frage ich mich, also mit welchem Gefühl wird man diesen Song hören? Was, was ist eure Meinung dazu?
1: Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, das Problem ist, dass man natürlich, wenn es jetzt Paul McCartney ist, man gar nicht so eine große Kritik daran hat, sondern sagt, genau, naja, es wenn, es einer irgend, darf, wenn, wenn es, es einer, einer darf, darf dann, dann er und so weiter. Und deswegen
2: finde ich aber auch den Fall so spannend.
1: Ja, weil ja, ne, weil, es fallen
2: hier so übliche Faktoren, mit denen man natürlich über AI reden kann, weg.
1: ja. ja. Ne? Und trotzdem denkt man dann, wenn das mal passiert ist, dann steht Tür und Tor offen dafür, dass das die ganze Zeit so ist. Aber, und auf der anderen Seite, und das ist ja auch eine Erkenntnis über AI, da können wir hier labern, was wir wollen, das passiert. Das passiert einfach so. Das ist unaufhaltsam. Egal, was es ist, und eben auch die Revolution der Musikindustrie, das ist ja jetzt auch nichts Neues mehr, dass man... Ähm, ich sage jetzt mal gerade klassische Popsongs oder Melodien, die man interessant findet mit so einer äh, westlich geprägten Harmonieverständnis, ne? So welche Akkorde an welche Akkorde mit welchen Instrumenten da als harmonisch empfunden werden und so. Das ist die leichteste Übung, einen Popsong zu machen, den dann Taylor Swift singt oder vielleicht sogar die, die Beatles äh, als AI erstellen zu lassen. Die neue
0: Aper-Songs und so. Es geht auch darüber hinaus, dass sie es nur kopieren. Ich die, die AI ist auch in der Lage, dass es halt wirklich auch ein kreativer Prozess ist. Also sie können auch eine Innovation schaffen innerhalb von einem neuen Abba-Song. Ja. Also jetzt nicht nur einfach äh, ein Konglomerat aus alten Songs und irgendwie neu arrangiert, sondern so, dass man so, das weiterdenkt, wie würde aber ähm, heutzutage äh, einen neuen Song schreiben. Oder ja, so wie das mit die Fotos Bildungs wie
1: das mit Fotos auch funktioniert. Ich habe mal gesehen, dass die von einem ho hochkant fotografierten Bild haben sie ein Querformat gemacht. Das habe ich gemacht mit einem Klick. Das ja. ist wirklich... Das, kann, das ist ein Klick
0: und du, äh, die, die AI errechnet, wie sieht es wahrscheinlich rechts und links von dem Foto Aber aus. Aber eben
1: nicht so, wie du das bei dem Abba-Song hättest, dass du sagst, wir ziehen jetzt hier die Bergkette links und rechts einfach nochmal ein Stück weiter und der See, der hier auf dem Originalbild zu sehen ist, der ist jetzt eben auch noch da, sondern der ist zum Beispiel auf einmal eine kleine Hütte am See die also aus dem Originalfoto nicht zu sehen ist, aber sie passt da gut hin. Man guckt sich das Originalbild an und denkt, ja, da hätte ich jetzt auch das so eine Das ist Hüte auch vermutet.
0: wirklich Bad News für alle, also sagen wir mal 90 Prozent der über 30-Jährigen, glaube ich, das ist der Moment, vor dem unsere Eltern standen, als das Internet kam, der trifft uns jetzt wie eine Baseballkeule, wo wir einfach wissen, in fünf Jahren können wir nicht mal mehr mitreden. Ja. Wir wissen einfach, da wächst eine Generation auf, die, die, die wird das, das wird ein Fleisch und Blut übergehen, AI, und die Möglichkeiten, und wie man die füttert, wie man die bedient, wie man die anlernen muss und so weiter. Und ich glaube, wir werden da einfach wie die oxfam Berg, Ox Berg Bin ich dann stehen.
2: praktisch ein Boomer, wenn ich denke oder zu der Meinung gekommen bin, dass ich das. Irgendwie falsch finde, dass Paul McCartney jetzt John Lennon nutzt wie ein Instrument. Also er äh, spielt dann Nein. vielleicht äh, eine Melodie auf dem Klavier ein und dann spielt er John Lennon praktisch mit dessen Stimme in na, den Song Was ein, du gerade Ne, weil John Lennon hat ja das nicht eingesungen für ja, ja. den Song, sondern äh, der, der kann nicht gefragt werden, die sitzen auch nicht in einem Diskurs zusammen, weil früher ist ja ein Beatles-Song sicher auch gerade aus dem Diskurs von McCartney und Lennon entstanden, das wird ja alles so nicht sein. Naja,
1: aber was du halt gerade betreibst, ist eigentlich eine Sache, die, die eigentlich allem innewohnt. Die Diskussion, die du da in der Auseinandersetzung mit dir selber gerade führst, die hat mit technischem Fortschritt oder Weiterentwicklung gar nichts zu tun. Die kann man überall stellen. Die gab es auch... Also das ist eine ethische Diskussion. Das ist auch eine ethische Diskussion. Das ist, erinnert mich daran, ähm, als es darum ging, man kann äh, Tiere klonen. Ja. Ja, ja. Man kann ähm, aber auch gewisse Organe nachbauen sozusagen ja. im Labor. Das rettet Menschen, aber ähm um das sind ganz unterschiedliche Dinge. ja. So Was aber immer wieder es darauf zurückbringt, es ist weder eine medizinische noch eine technische Frage, sondern es kommt zurück auf eine ethische Frage. Die muss jeder erstmal für sich äh, beantworten, aber aus ethischen Diskussionen, aus philosophischen Gesprächen über unsere Zeit und unsere Kultur, egal mal in welchem Bereich des Fortschritts sie stattfindet, das wird immer begleitet von Philosophie und von Ethik und Moral und so. Und dann gibt es Irgendwann mal und meistens erst nachdem eine Phase schon lange da ist, gibt es so ein, gibt es so Manieren und eine Ethik, auf die man sich geeinigt hat. Entweder per Gesetz, was bei AI ein bisschen verzweifelt wird, ne? so wie Italien irgendwie ChatGPT verbietet. Das ist natürlich irgendwie, da hält du unten die Tür zu, aber die weißen Wanderer, die klettern schon links und rechts über die Mauer. Das ist natürlich Quatsch. Ähm. Aber irgendwann wird es eine Ethik geben, auf die man sich so ein bisschen einigt und die entweder ein geschriebenes oder ein ungeschriebenes Gesetz. Ich
2: glaube, dass man jetzt vor allem im Urheberrecht nochmal klären muss, in, mit, äh, ob das im Sinne des Künstlers ist, dass äh, wie, wie die, oder sich nochmal die Frage stellen muss, für welche Verwendung ähm, hat der Künstler selber eine Freigabe erteilt. Und ich finde erstmal, wenn ich in ein Studio gehe als Musiker und ich singe da ein Lied ein, dann ist das, mache ich das mit dem Vorsatz, ein Lied einzusingen. Ich tue es aber nicht, wenn später 100 Jahre nach meinem Ableben jemand einfach meine Stimme nennt und ich äh, eine Stimme benutze. Und ich glaube, dass das auch nochmal vielleicht urheberrechtlich spannende Fragen sind, ab wann man eben auch äh, das Eigentum an, an seiner Stimme, an, an seinem Schaffen, abgibt in dem Fall an eine künstliche Intelligenz und das würde mich auch sehr interessieren. Also falls mir dazu jemand äh, schreiben kann, ein Rechtswissenschaftler, in Rechtswissenschaftlerin, wie da der Stand der Diskussion ist, würde mich tatsächlich sehr interessieren.
0: Das ist das ja, was Klaas gesagt hat. Ich glaube nur, weil äh, vor diesen Fragen werden wir noch ganz, ganz oft jetzt äh, an die werden wir stoßen, äh, nur weil es technisch möglich ist weil die, ja. die Technik das hergibt, ist immer noch die Frage, ob man das machen soll. Also auch die, die Frage, was ist äh, AI ein, ein fähiger Therapeut? Das, die Frage, die, die wird sich ja jetzt schon gestellt. Also die könnten theoretisch mit dem Wissen von äh, einer Milliarde Therapiebüchern und, und, und. Das ist ja versammelt in dieser äh, in dieser Technik generell. Und man könnte mit der Maschine reden und die könnte dich therapieren.
1: Das Interessante daran ist das, was du vorhin gesagt hast. Nämlich, dass eine Generation aufwächst, die damit ähm, in Fleisch und Blut übergegangen schon umgeht und es gar nicht anders kennt. Weil ähm, ein gewisser... Bereich, jetzt gerade im Bereich Therapie, ist auch nur so eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Stück weit auch ein Therapieerfolg damit zusammenhängt, weil ich eine Verbindung zwischen mir und einem Menschen spüre, die vielleicht gar nicht unbedingt da ist. Sondern ich vertraue einem Menschen, weil ich so, so erzogen wurde und weil ich so aufgewachsen bin in, in, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, dass ich mich einem Menschen anvertraue und da etwas Unergründliches drin habe, teilweise, was ich mir nicht großartig erklären kann und ein gewisser Teil des Therapieerfolgs, dass ich jetzt einen Rat befolge, weil ich den Menschen mag und so weiter, ist vielleicht auch ein kleiner Placebo-Effekt. Aber man kann dem entgegenhalten,
0: vielleicht äh, verlierst du auch äh, Hemmungen und öffnest dich viel schneller einer Maschine, die äh, in keinster Weise im Verdacht steht, dich zu tadeln, sich zu denken, was ist mit dem los? oder Auch wenn das nur so Hirngespinste ja, sind, ja. weil das äh, zu 99 Prozent ein Therapeut nicht machen würde. Mhm. Aber ähm, das, ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Leute gibt, und da bist ich für mich jetzt auch gar keine Antwort, mhm. die sich leichter öffnen, irgendwie so geheime Wünsche, geheime Ängste ja. und sowas einer Maschine anzuvertrauen. Da kann
1: aber langsam auch die Menschheit mal aufhören, sich die Handykameras abzukleben, ne? Jupp. Die Zeiten Punkt, sind jetzt auch vorbei, ne? Das da lohnt nicht mehr. Das lohnt nicht mehr, ne? Nee. Naja. <lacht> ja, ey, aber wirklich, du fütterst... Eine Maschine, also weißt du, diese Apropos. Leute, die sich immer aufregen, wenn sie an der Kasse ihre Postleitzahl sagen sollen. Ne?
2: <lacht> Apropos, du fütterst eine Maschine. 8. Juli, ist es soweit? Das große Fleisch geht Wettessen. Wollen wir nochmal
1: erinnern, bitte jetzt bewerben.
2: So ist es. Es müssen mehr als zehn Teilnehmer sein. Das das es sein. Mehr als
1: das als haben zehn. ja keine Unterhaltung Und irgendwie zwischen keinen Spaß. Ja, das ist wie im Theater, es müssen mehr Leute auf der Bühne als ja. vor der Bühne stehen, sonst wird nicht gespielt. Wir freuen uns drauf. Meine Güte. So, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich sehe jetzt Joko. Oh, schöne Grüße. Mhm. Werde ich ausrichten. Was macht sein Unfall? Ja, ja. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es auch nicht glauben. Ich bin ja schon froh. Ey, mir ist in dem Zuge wieder aufgefallen, dass er sich doch letztes Jahr, ich würde es nicht nicht nochmal erzählen, wenn er es nicht öffentlich gesagt hätte, aber er hat er sich ja verhodelt, ja, ne? vor zwei, drei Jahren, ne?
2: Und jetzt ist ihm ein Hantel auf den Zeh gefallen, er ist gebrochen. Zwei Zehen gebrochen. Oh Mann, ey. Aber das finde ich ehrlich gesagt nicht so einen kuriosen Unfall, das kann echt passieren. Aber es ist schon witzig, dass es ausgerechnet ein Hantel war. ja. <lacht> und alles, was passieren kann.
0: Das ist wie bei AI. Ne? Alles wird möglich und ja. Joko nutzt jede Möglichkeit. Ja. Nur weil das passieren kann, dass einem ein Handel auf den Fuß fällt,
1: ihm passiert es. Ja. 100%. Da sind wir auch schnell wieder bei der ethischen Diskussion, wie, viel, wie sehr uns das jetzt hier Spaß macht. Ja. <lacht> Gute Besserung. Gute Besserung. Alles Liebe, alles Gute. Und ähm, danke, Ende. <lacht>